0: Sokrates hat sich ja schon im alten Griechenland mit den Sophisten gestritten, ob es eine klare Definition des Guten gibt. Er hat äh, behauptet, es gibt eine, hat aber nicht wirklich eine gefunden und bis heute streiten sich die Philosophen darüber. Wir haben uns jetzt entschieden, in einer Stunde Podcast diese Frage abschließend zu klären, jedenfalls was Spiele angeht. Wir wollen äh, besprechen, was ein gutes Spiel ausmacht und dafür habe ich mir zwei unglaublich gute Leute mit dazu geholt, den Michael Graf. Diese Einleitung hast du auswendig gelernt. Die habe ich mir ausgedacht, on the spot. Weißt du, im Gegensatz zu dir, muss ich mir sowas nicht aufschreiben, Die hat er stundenlang auswendig gelernt. vorher. Die ist vorbereitet. Glaub, glaubt ihm gar nichts. Hallo. Der Graf redet, ich, ich habe dich noch als gut vorgestellt <lacht> und schon verleumdest du mich als Antwort. Ja. Aber Dimi, der Gutere, wird das niemals tun. Ich finde
1: total krass, wie die ganze Struktur dieses Podcasts jetzt schon aufgebrochen wurde. Also ich finde diese Freestyle-Einleitungen, die sind echt äh, super.
0: Schon, gell? Ja. ja das, das, das geht halt nicht, weil man nur blind abliest. <lacht> Ich verstehe jetzt überhaupt nicht, was meine Rolle ist in diesem Podcast. Ja, du kannst doch mal, so du, du, du du mal mit deinen Blättern rascheln. Du ja, hast ja wieder was mitgebracht, was Vorbereitetes, ne? weil du nicht genug im Kopf hast. Deswegen musst du es in physischer Form mit dir führen. Wir werden später erfahren, was es ist. Das ist jetzt der große Spannungsbogen für
2: diesen Podcast, oh, oh. weil ich diese Blätter nicht einmal erwähnen werde bis kurz vor Ende. Vielleicht auch nicht. Mal sehen. Ja, dann. Das ist mein Mystery-Element jetzt. Ich frage mich immer, ob Sokrates von Platon
1: veräppelt wurde, dass äh, Sokrates ja nichts schriftlich festgehalten hat. Und dann Platon zu ihm kam und meinte, das ist okay, äh, ich schreibe das alles für dich auf, veröffentliche das auch alles in deinem Namen und so. Äh, du wirst da der Star sein und dann ist Platon einfach mindestens genauso ein, so ein Hassler geworden wie Sokrates. Ja. Also vielleicht hat Sokrates für sich schon äh, sehr viele falsche
0: Wahrheiten geglaubt. Deswegen ist es ja gut, dass wir Podcasts als Zeugnisse unserer Weisheiten hinterlassen. <lacht> Weil, äh, ich meine, der platonische Sokrates hat ja dann übers Gute viel gesagt. Ähm, nur vom Echten ist halt nicht so viel aber übrig. Ich glaube, Sokrates
1: war einfach ein Podcaster im Herzen. Es gab nur keine Aufnahmesoftware.
0: Aber er hat sich das ganze Schreiberquatsch, äh,
1: finde ich halt blöd. Und die ganz alten Griechen, auch Homer und so, das waren in Wahrheit gute Podcaster.
0: Die waren nur ihrer Zeit voraus.
2: Wunderschön. Das, das hast du wunderschön gesagt. Das ist eine so tolle das das Erkenntnis, dass ich jetzt finde, ja,
0: ich, ich, ich will jetzt eigentlich, ich tu mir, das ist tatsächlich, jetzt tue ich mich gerade etwas schwer damit, zu etwas so profanem wie Spielen herabzusteigen, nachdem wir hier gerade die komplette Beziehung zwischen Sokrates und Plato, was sage ich, wir, die mir sie so schön auf den Punkt gebracht hat. Wir können ja die Überleitung machen, dass God of War gerade rausgekommen
1: ist, da geht es ja auch um Griechen. Ja, und nicht, nicht, nicht mehr. Nicht, ne? Ja, aber Kratos ist ja immer noch irgendwo ein äh, griechischer Kollege, nur eben kein Philosoph äh, und da <lacht> überschlagen sich die Leute ja und sagen, dass, also das Spiel kriegt ja Zehnerwertungen von, äh, von der Presse und auch die GamePro-Kollegen geben eine sehr hohe Wertung im 90er-Bereich ähm, und da sagen viele, das ist eines der besten Spiele, die seit langer, langer Zeit gemacht wurden. Ja? Und da kann man sich jetzt fragen, was, 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 was ist für uns ein Spiel, das uns irgendwie... So richtig, was, was ist uns wichtig, damit ein Spiel gut ist,
2: damit ein Spiel qualitativ so richtig heraussticht? Also ein bisschen die meine simpelste Definition eigentlich ist, ein gutes Spiel ist eines, das mich etwas erleben lässt, was ich so vorher noch nicht erlebt habe in Spielen. Das ist jetzt unglaublich weit gefasst, aber mein bestes Beispiel, und es muss in diesem Podcast erwähnt werden, und es muss auch als erstes Spiel erwähnt werden, ist
0: Homeworld. Weil das war ich das jetzt beste habe jetzt 50-50, ob ich dir ins Wort falle und sage, jetzt würde das Stellaris sagen ich habe auch Stellaris oder gedacht. jetzt würde er Homeworld sagen und dann habe ich es nicht gemacht, weil ich mir
2: nicht sicher war. Ich weiß nicht mal, ob Stellaris hier auftauchen wird, weil es vielleicht nicht mal in diese Novelitätskategorie einfällt, die ich gerade erwähnt habe, aber Homeworld war das erste Strategiespiel, was mich Weltraumschlachten in diesem 3D erleben und kommandieren lässt. Das war für mich damals wirklich was, was ich mir lange gewünscht hatte und in dem Fall ist es mir auch völlig egal, ob es das vorher schon mal gegeben hat. Hat es vielleicht sogar, nur kennt es halt keiner oder ich zumindest nicht. Und allein das hat für mich schon gereicht, damit sich dieses Spiel in meiner Erinnerung einbrennt. Das gab es vorher noch nicht. Ja? Genauso kann es natürlich irgendwie ein Grafiksprung gewesen sein. Und da gehört für mich auch sowas dazu wie das erste Crisis. Wo ich angefangen habe, damals Crisis zu spielen, dachte ich mir einfach nur: Alter, wie schön der Dschungel hier ist. Das macht jetzt Crisis nicht zum besten Spiel aller Zeiten, aber es rutscht so auf meiner persönlichen Rangliste noch ein bisschen weiter hoch. Und es gibt bestimmt noch tausend andere Beispiele, die man da hervorziehen könnte. Das ist ja
0: durchaus, ich meine mich irgendwann mal im Podcast, meine ich mich zu erinnern, sogar eine ähnliche Definition schon mal angeführt zu haben irgendwie für Einzigartigkeit von Spielen. glaube, ich, ich hatte damals Tyranny als Beispiel, das ja immer mein Beispiel für alles hier ist, eben wegen <lacht> dieses Szenarios des Bösen, das man da spielen darf. Auch nicht völlig neu, aber eben zumindest einzigartig. Ich würde aber, für mich ist es, stimmt das nicht ganz, weil ich finde, es gab unglaublich viele Spiele, die großartig waren, die nicht mehr neu waren, zum Beispiel... Age 2 hat dich, finde ich, so viel nicht neu erleben lassen, außer alles besser zu machen als Age 1. Für mich, äh, ah. ich würde eher sagen, also ich würde auf jeden Fall mit dem zustimmen, Spiele, die dir im Gedächtnis bleiben. Ähm, das ist ein ganz klares Merkmal, finde ein gutes Zeichen dafür, dass es wohl, dass da was dran gewesen sein muss. Äh, und für mich sind tatsächlich langfristig immer viele meiner Lieblingsspiele sind die, die überhaupt nicht perfekt waren aber denen ich ihre Fehler verzeihen konnte, problemlos. Weil sie mich durch irgendwas, das sie so toll gemacht haben, drüber hinweggetäuscht haben. Nicht drüber hinweggetäuscht haben, aber ich mag immer am liebsten eigentlich, die die bleiben ja meist im Gedächtnis, die ihre Ecken und Kanten haben, aber genug Charme oder Witz oder Kreativität oder sonst was, dass sie trotzdem toll waren. Tyranny ist zum Beispiel ein Beispiel. Scheißende, trotzdem tolles Spiel. <lacht> Life is Strange fand ich immer, kann man sehr viel kritisieren, Gameplaymäßig, Nicht jeder Satz ist perfekt geschrieben, äh, aber das Gesamtwerk war toll.
1: Ich glaube aber, da gibt es auch eine Diskrepanz und ich vermeide dieses Wort immer zwischen so einer objektiven Innovation und einer subjektiven Innovation. Mhm. Ich glaube, ähm, was du gerade gesagt hast, Micha, äh, betrifft nicht zwangsläufig Spiele, die nach Maßstäben, intersubjektiven Maßstäben aller Weltöffentlichkeit etwas zum ersten Mal gemacht haben. Ich glaube, wenn du beispielsweise PUBG spielst und direkt danach Fortnite spielst, kann man sagen, okay, Fortnite ist nicht innovativ. PUBG ist das Spiel, das... Ähm, und selbst da kann man halt streiten, dass Battle Royale maßgeblich auf den Weg gebracht hat, aber trotzdem kann, kann Fortnite für dich das Spiel sein, das dir zum ersten Mal diese Faszination von Battle Royale so ins Gehirn reinstößt, dass äh, das dich ergreift wie kein Battle Royale-Spiel zuvor. Also ich glaube, das, äh, korrigiere mich, wenn ich das falsch sage, aber das ist so das, wo ich zustimmen würde, dass eben ein Spiel zum ersten Mal was ganz Besonderes mit einem macht und deshalb im Gedächtnis bleibt. Selbst wenn es schon Vorläufer gab oder auch bei Crisis andere Spiele gab, die gut aussahen, aber dieser Wow-Moment, den du erlebt hast, den hast du dann eben in dem Moment erlebt und damit hat es einen Sieg errungen bei dir. Ja,
2: und das ist, das ist genau das, was ich meinte, weil das ist wirklich, was wir als gutes Spiel empfinden, ist, glaube ich, zum ganz, ganz großen Teil persönliches Erleben und unser persönliches Empfinden in dem Moment, in dem wir es gespielt haben. Es gibt natürlich objektive Kategorien und irgendwie Kriterien für gutes Game Design. Keine Ahnung, dass es bedienbar sein muss, dass es dir Belohnungen in irgendeiner Form verleihen muss und, und, und. Das kennt man halt. Aber das machen ja alle Spiele, die irgendwie gut sind. Aber damit man da sitzt und sagt, dieses Spiel ist für mich herausragend, prägend in meiner Zeit und meiner Karriere als Spieler, das ist, glaube ich, eine enorm persönliche Ebene. Deshalb auch Age of Empires 2, würde ich sagen, auch wenn Command Conquer besser ist, wie wir ja nicht mehr diskutieren
0: müssen in diesem Podcast. Du hast, glaube ich, zwei Meinungen bislang vertreten in diesem Podcast und sie waren beide Mist. Ja,
2: Dankeschön. Age of Empires 2 ist auch für mich das erste Strategiespiel gewesen, ein Echtzeitstrategiespiel, was diesen Festungsbauaspekt so schön betont hat, in dem man so richtig coole Mauern bauen konnte und so richtig große Burgen. Und da habe ich mich immer sehr wohl drin gefühlt, weil ich sowas früher schon gerne im ersten Warcraft gemacht habe, aber da gab es diese Optionen einfach noch nicht. Und das war für mich das herausragende an Age of Empires 2. Das kann dann jeder auch wieder komplett anders empfinden, weil wenn dann andere Leute sagen, okay, ich fand dann Age of Empires 2 irgendwie die Kampagne besser, du fandst dann Age of Empires 2, Maurice, vielleicht irgendwie die Ritter am besten oder was man ja, so empfindet, ja.
0: wenn man Maurice ist. Aber das ist halt stolze glänzende Rüstungen im Sonnenlicht, das Blut der Engländer auf heißem Sand, <lacht> das, das sind die Dinger, ja. Aber es ist halt für jeden subjektiv, ja, was gut bedeutet. Das ist ja hier wissenschaftlich alles überhaupt nicht haltbar, was du hier... Wie wollen wir denn zu einer Definition kommen, wenn wir sagen, was ein gutes Spiel ist, hängt davon ab, in welcher Reihenfolge du sie spielst. Nein, nein, das habe ich nicht gesagt. Was für
2: ein Unfug. Ich habe gesagt, was ein gutes Spiel ist, sage ich. Ach so,
1: okay. Ja, das, das darf
0: man nicht so vermischen. Ah, okay.
1: Wir bewegen uns in sehr, in sehr philosophischen Kategorien. Und weil wir gerade noch so allgemein sind, würde ich noch reinwerfen, dass für mich ähm, auf dieser ganz, ganz allgemeinen Kategorie ähm, ein Spiel dann funktioniert, wenn... Dann gut funktioniert, wenn, wenn ich die Rolle, die es mir verkauft, wirklich einnehmen kann. Also, mir mhm. ist das ganz wichtig, egal, ob, ob das jetzt ein Forza ist, wo man Rennfahrer ist, ob das ein MLB The Show ist, wo man ein Baseballspieler ist, oder ob das ein ähm, Call of Duty ist, wo man ein, ein, ein Soldat ist. Oder Pac-Man,
0: wo du ein gelber Kreis bist. Oder Pac-Man, wo man bist. ein gelber Kreis ja, ist, ja. ja. Man kann, wie gesagt, auch da
1: argumentieren, dass Pac-Man ein narratives Spiel ist, ja, weil es immerhin Geister sind. Dass das eben. Die Spielmechaniken, die ganze Story, das ganze Leveldesign, design dass das alles so ausgerichtet ist, dass es diese Vision, und Vision ist ein bisschen PR-Sprech, aber diese kreative Vision zu dir bringt und du eben nicht stolperst. Ich finde, sehr viele Spiele scheitern daran, dass sie dir irgendwas verwirklichen wollen in deiner, in deiner Vorstellung und dabei aber stolpern, weil irgendwelche Mechaniken nicht zusammenpassen, weil ähm, beispielsweise du das Gefühl hast, du solltest eigentlich an Stellen Entscheidungen treffen würden dürfen, wo das Spiel dich keine Entscheidungen treffen lässt, weil die Story einen komplett anderen Weg einschlägt, als du für sinnvoll hältst oder eben dein Charakter irgendwas macht, was für dich überhaupt nicht zusammenpasst äh, oder eben einfach Bugs dich total rausreißen. Das sind Sachen, an denen Spiele scheitern und ich glaube, je Je äh, gerade die Linie verläuft zwischen der Idee eines Spiels und, ähm, und eben dieser Umsetzung und dem Spieler und dem, was der Spieler da rezipiert, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du es zumindest als kein schlechtes Spiel in Erinnerung behältst. Das ist jetzt eine andere, andere Richtung, das macht das, was äh, ihr gesagt habt,
2: nicht falsch. Aber das ist eine Kategorie, da muss ich jetzt als erstes dran denken, äh, wenn man mich das fragt. Und das sind ja auch genau die Spiele, denen man dann, wie Maurice gesagt hat, ihre Fehler verzeiht. Aber auch da sagst du, okay, wenn das dann halt grützig ausschaut, dann ist es halt so. Wenn das irgendwie eine schlechte Bedienung hat, nun ja, dann ist es halt so. Aber für mich passt halt trotzdem dieses Immersive, dieses Gefühl, ich bin Teil dieses Universums und auch in der Lage, mich in diesem Universum, so wie es von meinem Charakter erwartet wird, irgendwie auszudrücken, halt Dark Project, Thief, bestes Beispiel oder die Hitman-Reihe, ich kann mich halt wirklich fühlen wie so ein Typ, der da im Thief durch alte Gemäuer schleicht und als Meisterdieb irgendwelche Sachen klaut. Oder ein Hitman, ich kann mich wirklich fühlen wie irgendwie halt äh, ein Auftragskiller, der da so schauen muss, wie er seinen Auftrag erfüllt, ohne großes Aufsehen erre äh, zu erregen. Also das kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: Und selbst bei, selbst bei Multiplayer-Spielen, die eigentlich sehr mechanisch sind, habe ich letztens erst ein Video gesehen, äh, wo jemand versucht hat, alle... Ähm, Ebenen zu zerlegen, auf denen Rainbow Six die Leute begeistert. Und Fiction war eben auch ein Bereich davon. Ich höre das eben auch von meinem, meinem Mitbewohner immer, dass dieses äh, Aufsprengen von Fenstern, dieses gemeinsam reingehen in irgendeinen Raum, das alles sichern, den Kampf gewinnen, die Geisel befreien, das ist nicht beliebig, sondern mhm. auch da geht es eben darum, eine gewisse Vision zu transportieren, warum er dann zum Beispiel kein, kein Overwatch spielen kann, weil ihm das alles, alles irgendwie so ein bisschen zu, zu absurd ist und ähm, da, da entsteht für ihn kein ähm, kein Bild, das er <kühnt> interessant findet.
0: Ich finde auch, dass äh, da ist zum Beispiel auch Chivalry, finde ich, ein schönes Beispiel dafür, verglichen mit anderen Multiplayer-Spielen, weil es war auch überhaupt in keinster Weise eine realistische Umsetzung des Mittelalters, aber so, du, du hattest halt schon dieses Gefühl, dass halt eine Multiplayer-Mission tatsächlich war, du gehst erst als Ritter plünderst du das Bauerndorf, dann musst du durch die durch die Festungsmauern kommen und dann den Thronsaal stürmen. Das ist halt was komplett anderes, als, finde ich, ein, ein League of Legends, das komplett daran scheitert, dir irgendeine Fiktion zu verkaufen, weil du halt ja, es gibt diese drei Lanes und da sind immer Türme und dann zerstörst du die Inhibitoren, die dann die Minions stärker machen. Was? Und das so? Inhibitors auf, auf Englisch. Ich weiß nicht, was der deutsche Begriff ist. Okay. Ähm, und, und dann zerstörst du halt den Kristall in der Mitte der Basis und du spielst derweil einen von 100 Champions, die alle teilweise wirken, als wären sie komplett unterschiedlichen Universen entsprungen. Also der eine ist ein Ritter, der andere ist ein, ein, ein was, was, was ist das? Es ist das kein Kaninchen oder sowas, aber ein ein mäuserich Mensch oder sowas in einem Steampunk-Roboter. Und die kämpfen dann gegeneinander auf dem Schlachtfeld. Und es gibt eine Backstory für all diese Helden, aber die hat überhaupt nichts damit zu tun, was auf dem Schlachtfeld passiert. Weil auch zwei Helden, das ist ja auch ein Problem für mich, das ein bisschen Overwatch hat, zwei Helden, die Feinde sind in der Story, können trotzdem in dem dann Support und... Äh, Du kannst mit Lucien und Trash zum Beispiel gemeinsam Botlane spielen, was, wie jeder weiß, mich nickt auch wissen, als LOL-Experte. Ja. Der, der ja, genau, ja. der, der eine hat die Frau des anderen umgebracht das und ihre ich. Seele in, seinem, in seiner Laterne eingesperrt und dann ist aber die Laterne im Spiel. Ein Support-Mechanismus, er wirft sie hin, dann kriegt der andere ein Schutzschild und kann sie greifen, um zurückgeschnellt zu werden. Du greifst die Laterne, in der die Seele deiner Frau drin steckt gerade, <lacht> äh, um dich zu schützen und zurückzuschnellen zu dem Dämon, der sie gefressen hat. Und das ist halt, das macht eben Overwatch ein bisschen auch, wenn du mit äh, drei Reapers und zwei Soldiers in einem Team spielst oder so ein Quatsch. Oder Ja, also das da finde ich auf jeden Fall, das ist ein Kriterium. Ja, und aus einer
1: umgekehrten Perspektive ist es ja auch das, was, glaube ich, Star Wars Battlefront 2 noch am ehesten rettet. Das ist eben diese, du hast Rebellen, du hast Imperial, die kämpfen gegeneinander. Und ähm, für viele Leute funktioniert diese Vision, die sie sich von diesem Spiel erhofft haben, klappt trotz allem. Für viele auch nicht.
0: Nee, ist ein Scheißspiel.
1: Ja, für viele auch nicht. Die, die sagen <lacht> genau wie du, Maurice. Äh, elaboriert begründet, dass äh, <lacht> beispielsweise die Lootboxen ihnen auf den Keks gehen oder dieses ganze Freischaltzeug dass es auf einmal Karten gibt, die dann deine Sachen da boosten und so, das reißt einen dann halt raus aus diesem Gefühl, dieses Mittendrin-Gefühl. Und wenn nach jedem Kill angezeigt wird, welche Karten der Gegner hat, ich, äh, ich nehme ja. einfach die Dinge vorweg, die du eh sagen würdest, weil wir die Diskussion schon hundertmal mal Warum bin ich haben. überhaupt hier? Und das reißt die Leute dann raus. Aber für die Leute, für die es funktioniert, die sagen fast immer genau deswegen, weil man eben die Star Wars-Send spielen kann, weil die Soundtrack und so, dass dieses ganze Feeling funktioniert eben. Ähm, ja, und da hat Battlefront für einige noch gerade
0: so die Kurve gekratzt. Mhm. Und für die, die es es nicht getan hat, er mit großen Schmerzen auch, weil auch ich erkenne ja die Fiktion dahinter und finde sie großartig und würde mich gerne reinziehen lassen.
2: <lacht> ich finde aber, was Spiele wie League of Legends, jetzt mal alle Lore vorne weg äh, oder mal ausgeschlossen irgendwie, was die sehr gut transportieren oder auch den, den Sinn, der die, den die sehr gut ansprechen, ist halt die Suche nach Accomplishment. Nach irgendeiner Hürde, die du überwinden kannst, um am Ende zu sagen, geil, dass ich das geschafft habe. Weil am Ende jeder League of Legends Partie, also ich kann es auch nicht so gut, einfach, ja, aber wenn ich gewinne, bin ich richtig stolz drauf. Auch wenn es gute Gegner waren natürlich. Ja. Ja, wenn das Gegnerteam komplett überlegen ist, das weiß jeder von uns, macht es keinen Bock. Wenn du komplett überlegen bist, macht es auch keinen Bock. Aber wenn die Partie ausgeglichen ist, es wogt hin und her und du weißt die ganze Zeit nicht, wer gewinnt und am Ende ist es dein Team, dann fühlst du dich richtig ja. geil. Und ich finde, das machen viele Multiplayer-Spiele und insbesondere die guten halt richtig gut, dass du dann dieses, dieses Erfolgsgefühl umso mehr hast, weil du das Gefühl hast, Mensch, das, was ich da gerade überwunden habe als Hindernis, war richtig groß. Und ich habe es hingekriegt. Und das machen ja auch Singleplayer-Spiele. Also wenn du irgendwie einen harten Bosskampf hast, in einem Dark Souls oder in einem anderen Spiel, denkst du auch, sitzt du auch hinterher da und denkst dir, boah, dass ich das jetzt geschafft habe, vielleicht weil ich auch noch selber in der Lage war, die Taktik rauszufinden, die notwendig ist. Wenn ich mir irgendwie ein YouTube-Video anschaue und dann den Hint kriege, wie ein Boss besiegt werden kann, dann ist auch die Befriedigung nicht groß. Weil ich mir denke, äh, ja, jetzt weiß ich ja, wie es geht. Lame. Aber wenn ich selber rausfinde, wie es geht, dass die leuchtende Stelle am Bauch, die verwundbar ist, wer hätte das gedacht oder sowas? Nein, aber wenn es halt wirklich schwierig ist, dann fühle ich mich richtig gut. Und ja, das, ja. finde ich, ist halt noch so, eine, noch so eine Qualitätsebene, die ein Spiel haben kann. Ja, das ist halt der
1: perfekte Kampf, ne? der, der irgendwo auch unbedingt notwendig ist, damit dieses, dieses Spiel, diese Spielerfahrung in, in ihrer Immersion, in all dem funktioniert, weil du willst eben da auch eine, eine Reise machen, wie immer man also jetzt sehr metaphorisch formuliert, aber du machst halt eine Reise, ob das jetzt ein Multiplayer-Spiel ist, wo du den Gegner überwinden willst oder ob das ein Singleplayer-Spiel ist, wo du einen Boss besiegen willst oder irgendwie auch in einem Rollenspiel, wo du als kleiner Mann anfängst und, oder als kleine Frau und dich da emporarbeitest es muss eben so austariert sein, dass, dass die, die Spielmechanik, das Kampfsystem, dass es das auf eine dramaturgisch sehr gute Art und Weise nach vorne transportiert. Die Hürde darf nicht zu hoch sein. Selbst bei einem Dark Souls nicht so hoch sein, dass du dich einfach die ganze Zeit unfair behandelt fühlst. Sie darf nicht so niedrig sein, dass es keine Hürde mehr ist, weil dann funktioniert dieses ganze Ding nicht mehr, sondern es muss dieser Sweet Spot sein. Ich glaube, das ist eben auch die große Herausforderung als Entwickler, weil du so viele verschiedene Spielertypen hast und du mhm. musst dann mit Schwierigkeitsgeraden arbeiten und bei Multiplayer-Sachen ist es ja sowieso. letztens auch erst ein Video gesehen hier von uns von Downward Thrust, ja, ähm, <lacht> den wir ja schon im anderen Podcast besprochen haben mit äh, Why Modern Video Games Suck. Der hat ein Video gemacht über Rainbow Six, wo er sehr stark die, ähm, die Einsteigerhürde kritisiert hat und er ist dafür verrissen worden von, äh, von, den, von den Zuschauern. Die also das Ding hat, glaube ich, 4.000 Likes oder so und 5.000 oder 6.000 Dislikes, als ich das letzte Mal geschaut habe, weil die eben alle sagen, ja, du hast nicht verstanden, wie dieses Spiel funktioniert. Die, du hast eine Hürde als zu hoch deklariert, die nicht zu hoch ist. Und da siehst du diese Diskrepanz, ähm, weil es für ihn halt überhaupt nicht funktioniert. Er kommt überhaupt nicht rein, sowohl spielerisch als auch spielerisch als auch von der, von der Vision ähm, oder von seiner, von seiner erzählerischen Perspektive. Andere hingegen sagen, gerade deshalb funktioniert sie für mich so gut.
2: Mhm. Ja, was diese Reise angeht, das ist ja auch so ein urmenschliches Motiv einfach, dass du besser werden möchtest, dass du lernen möchtest, um dich immer weiter zu verbessern als Person. Und das ist ja auch umgekehrt was, wo man oft sieht, wenn man Menschen Dinge beibringt, ihnen aber nicht zeigt, dass es noch mehr Dinge gibt, die sie lernen müssten. Sie oft anfangen, sich unglaublich selbst zu überschätzen zu dem Zeitpunkt, weil sie denken, jetzt weiß ich's, Ja, jetzt kann ich es allen zeigen. Aber es ist halt dieses Bedürfnis einfach besser zu werden. Ich glaube, das steckt in uns, in uns allen drin. Und wenn ein Rollenspiel das gut anspricht, oder
0: auch ein Diablo, ja, das ist ja wohl die nie das genau, ja. die es gibt, dann kann es auch super gut funktionieren. Also ich denke, ich denk, das ist auf jeden Fall ein, ein sehr großes Merkmal eines guten Spiels. Und ich glaube, wenn du das gut machst, dann kannst du sehr viele andere Sachen auch nicht so gut machen, Solange das funktioniert, dann kannst du zum Beispiel wie die meisten MOBAs mit nur einer Map auskommen. Solange die Leute das Gefühl haben, diese Map zu meistern und mich immer wieder zu verbessern, da kann ich Jahre reinstecken, dann, dann kannst du auf, auf viele andere Dinge verzichten. Ich glaube, und man, man sieht ja, dass ich denke, viele der, wie du angesprochen hast, Diablo zum Beispiel, viele der erfolgreichsten Spiele und Spiele-Serien bauen irgendwo auf diesem Themenfeld von Verbesserung, Wettbewerb, Leistung und Belohnung auf in irgendeiner Konstellation. Mhm. Ich glaube, das ist äh, ein elementarer Bestand. Es gibt ja durchaus Leute, die sogar ein, ein Spiel auch, äh, die das als Teil der Definition eines Spiels elementar mit beinhalten, dass es ein Ziel gibt, auf das hingearbeitet wird und am Ende ist das dann erreicht und das Spiel ist vorbei. Stimmt, finde ich, heutzutage nicht mehr ganz, weil unter anderem Minecraft hat kein Ziel, du setzt es dir selbst. Mhm. Ähm, ich habe darüber witzigerweise mit dem, mit dem in auch einer Podcast-Folge, die ihr als Plus Plusleute auch alle hören könnt, mit dem Bruce Shelley ein bisschen diskutiert, eben über diese Definition von Spiel. Ähm, aber ich glaube eben, wie ihr sagt, also wenn man das gut schafft, das würde ich tatsächlich als essentielles Qualitätsmerkmal eines guten Spiels, können wir festhalten, denke ich. Hat jemand einen Stift? Dann ja, okay, wir schreiben, wir halten das jetzt fest.
2: Ja. Ja, das geht nachher raus als Rundmail an alle ja. Entwickler.
0: Willst du <lacht> nochmal ein
1: Papier rascheln, damit es so klingt, als würde ich das ja, ja. festhalten? Ja, also ja, wir
2: halten hier fest. Ja. Ja.
1: Aber ich glaube, das ist auch, ähm, was ihr gerade gesagt habt, das ist ja auch eine Begründung, warum die Heldenreise als äh, Erzähltopos so gut funktioniert. Weil sie eben direkt verankert ist in urmenschlichen Emotionen und urmenschlichen Erlebnissen. Und das, viele Leute missverstehen das ja auch und denken so, ja, Heldenreise, das ist nur hier Star Wars, Luke Skywalker, Pharma-Junge wird äh, zum großen Ritter und so. Das ist diese Märchenheldenreise, die sehr viele als Archetyp nehmen, aber tatsächlich sind 99 aller Geschichten Heldenreisen. Ja? Äh, selbst ein Tatort ist eine Heldenreise oder äh, jedes x-beliebige Spiel ist, äh, wenn es eine Geschichte hat, in irgendeiner Form eine Heldenreise, weil es immer nur darum geht, dass du mit einem unnormalen Zustand konfrontiert wirst und bestimmte, Abläufe dazu führen, dass du diese Situation meisterst und man kann das klein gliedern in verschiedene Stationen bis zu dem Punkt dieser, dieser äh, Call to Adventure, wie eben du dieses Abenteuer annimmst und auch das muss auf eine bestimmte Art und Weise passieren, damit man das als Zuhörer, als Zuschauer, als Leser ähm, sehr harmonisch versteht, weil es halt sehr nah an dem ist, wie Menschen funktionieren. Ist auch wurscht, auf jeden Fall ähm, glaube ich, das ist halt eine sehr sehr grundlegende ähm, ja, psychologische, sozialpsychologische, narrativpsychologische ähm, Sache. Und deswegen funktioniert sie so gut. Deswegen ist das was, was wir in Spielen so, äh, so gerne erleben. Ähm, lustigerweise habe ich da letztens noch äh, darüber diskutiert, weil es darum ging, warum bei The Division 2, diese Heldenreise für mich nicht funktioniert, bei einem Diablo aber schon. Bei einem Diablo, du hast ja bei Division. beiden bei einem Diablo und The Division, warum, warum die beiden, also bei The, du hast bei beiden ja sehr viele Upgrade-Spiralen, so ähm, du wirst immer besser, du sammelst Ausrüstung, äh, klar, ne, äh, Action-Rollenspiel. Ähm, bei Diablo ist es aber so, dass dieses weg Metzeln von Monstern, dieses Kämpfen, dieses, du sammelst Ausrüstung, hast, hast Rüstungen, neue Waffen, du probierst sie aus, das fühlt sich alles unheimlich organisch an. Diese Mechaniken sind alle sehr nah an dieser Vision, die du da hast, diese Power-Fantasy, die du erlebst als Krieger. Bei The Division geben sie dir so viele Upgrade-Spiralen. Es gibt irgendwie, du levelst auf, es gibt ein Gear-Level, es gibt nochmal ein Underground-Level für die zufallsgenerierten Dungeons, du hast ein eigenes PvP-Level, es gibt gefühlt 20 verschiedene Level-Sachen, die du immer wieder hochrüstest. Es gibt verschiedene Item-Level, verschiedene Mods, die man drauf machen kann, verschiedene Seltenheitsstufen. Also der absolute Overkill jetzt in der aktuellsten Version nach all den Patches, der absolute Overkill an Upgrade-Spiralen. Aber so viele von diesen Upgrade-Spiralen finden um die eigentliche Spielerfahrung herum statt. Das, was du tust, ist eigentlich immer das Gleiche. Du ballerst ähnliche Gegner weg, äh, auf eine ähnliche Art und Weise und die Zahlen skalieren halt hoch. Bei Diablo mhm. werden die Monster größer, sie kriegen irgendwie... Auch da gibt es eben wiederkehrende Elemente. Ja? Das ist, ähm, Diablo wirft man nicht ohne zu Grund vor, dass es eben so ein Loot-Grind ist. Klar, das Spiel hat das ja auf den Weg gebracht, aber ich finde, das Gefühl von, du sammelst Gier, um mächtige Herausforderungen zu bekämpfen, direkt, unmittelbar, funktioniert besser als in einem Spiel, wo du tatsächlich eigentlich immer das Gleiche machst und um dich herum die ganze Zeit Spiralen hochgehen. Also, das ist für mich auch so ein gutes Beispiel dafür, wo eben diese Vision nicht funktioniert, weil das nicht so ganz in einer Linie ist, weil die eigentliche so Spielerfahrung losgekoppelt ist von diesen Belohnungsmechaniken und das nicht so ineinander greift. Und ich glaube, das sind sehr, sehr feine Linien zwischen diesen einzelnen Bereichen eines Spiels, warum eben ein Diablo über so viele Jahre funktioniert und sehr mhm. viele andere Spiele, die auf dem Papier ähnliche Mechaniken
2: aufgreifen, das nicht tun. Ja, das kann sehr gut sein. Dieses, dieses Stück im Herzen eines Spiels, was du da tust, Designer nennen das ja auch diesen Core Loop. Ja, so die Kernmechanik, diese repetitive Kernmechanik auch, die du immer wieder und immer wieder und immer wieder durchläufst in irgendeiner Form. Ob das jetzt ein Diablo-Kampf ist, ob das in einem Anno der Aufbau ist, auch wenn du dann wieder auf eine neue Insel kommst, baust wieder von vorne auf, kommst auf die dritte, baust wieder von vorne auf, startest ein neues Spiel, baust wieder von vorne auf. Aber es ist immer cool. Es macht immer Spaß, möglicherweise aus komplett unterschiedlichen Gründen. Aber wenn dieser, dieser Kernloop, diese Kern-Gameplay-Mechanik-Schleife, durch die du läufst, ich mache die ganze Zeit kreisende Bewegungen mit den Händen, um mich selber da richtig reinzufuchsen in so eine Schleife gerade, man sieht es jetzt nur nicht. Ähm, Wir sollten doch mal wieder einen Videopodcast nee, um machen. Nee, es wäre schrecklich, da fuchtle ich die ganze Zeit nur rum. Das ist, äh, es ist unerträglich, glaube ich. Auch ich bin für, ja auch für ein... euch tut es mir jetzt auch leid. Ich eigentlich. bin ja auch eigentlich
0: ein, ein Italiener, der mit seinen Händen redet.
2: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wenn das stimmt, dann ist schon viel gewonnen. Es ist nicht der einzige Grund, warum Spiel gut sein kann. Also ich finde auch der Core-Gameplay-Loop von einem Life is Strange ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt
0: weder spannend Wenn's, noch... Oh, es, es hat ja nicht mal in dem Sinn einen Core-Gameplay-Loop, wenn du ja. irgendwie über fünf Episoden, glaube ich, drei Zeitreiserätsel hast. Ja, genau äh, eben, Also, also äh, Stimmt, ähm, aber ich würde euch dazu stimmen, wenn, äh, wenn das Spiel ein, ein funktionierendes Herz hat, äh, ich finde, ich, ich würde immer gerne, gerne Portal als gutes Beispiel an. Portal ist ja eigentlich nur das eine Core-Gameplay-Prinzip, und nichts anderes, die haben absolut keinerlei irgendwie ausschweifen. es gibt kein Levelsystem oder sonst was irgendwie drumherum. es gibt auch keine Dialoge, es gibt keine Mechanik außer diese eine Sache, du hast zwei Portale, du hast ein paar Levels, das Spiel ist auch nach fünf Stunden spätestens wieder vorbei, mhm. ähm, aber das eine, was es macht, macht es so unglaublich gut, äh, auch, de, auch, meine, auch das erste Diablo im Grunde. Es kam ja, sehr viel kam ja alles dann erst später zu. Das erste war ja wirklich nur, es gibt diesen einen zufallsgenerierten Dungeon, den du <lacht> immer wieder runtersteigst. Aber das war toll. Das hat, hat, hat gefesselt. Äh, und wenn, wenn du so ein Kernkonzept hast... Äh, und das funktioniert, da wollte ich jetzt auch die ganze Zeit noch mal ein paar Sachen aufgreifen, die Dimi gesagt hat, was die Einsteigehürde und sowas angeht und die komplexen Systeme von The Division. Ich würde nämlich schon sagen, da werden mir jetzt gewiss manche Dark Souls-Fans oder so widersprechen, aber ich würde schon sagen, dass nicht Einfachheit, aber zumindest Eingängigkeit ein sehr elementares Spielequalitätskriterium ist, dass du es spielen kannst und du kommst rein Du kapierst, was los ist, du kannst losspielen und Spaß haben, ohne sofort immer auf, auf Hürden zu stößen. Ich höre äh, gern den, den Podcast vom, äh, vom Mark Rosewater, ich glaube, ich habe ihn vielleicht schon mal erwähnt, den, das ist der Chefentwickler von Magic, also dem, dem Kartenspiel und der redet unglaublich viel darüber, dass das eine ihrer größten Bestrebungen ist, ständig darauf zu achten, dass ihr Strategiekartenspiel nicht zu komplex wird. Und du denkst mir jetzt, aber warum? Das ist doch ein Strategiespiel. Das soll doch komplex sein. Aber er redet immer eben davon, du musst ja auch neue Spieler begeistern, du musst sie reinbringen. Und dass es da die verschiedensten Ebenen der Komplexität gibt, die sie beachten und nicht zu groß zu machen versuchen. Zum Beispiel die, strategische, also die, die Regelkomplexität, die Regeln, die du alle im Kopf behalten musst, die, äh, in dem Fall ist es die Spielfeldkomplexität, also wie schlimm das, was gerade direkt vor dir ist, ausfallen kann. Wie viele Karten sind auf dem Feld, wie komplex arbeiten sie zusammen, dass das Spielfeld nicht so ausarten kann, dass du es nicht mehr überblicken kannst. Selbst wenn du, was quasi nochmal ein bisschen abgegrenzt ist von den ganzen Regeln, selbst wenn gar nicht alle Regeln im Spiel sind, aber halt zu viele Einzelkarten ähm, und dass er dann eher strategische Komplexität dadurch entstehen lassen will, dass eigentlich einfache Stücke auf interessante, neue und komplexe Weise zusammenarbeiten. Also das, äh, Und der hat eins über, über Jahre das erfolgreichste Kartenspiel der Welt designt, der wird mhm. ein bisschen wissen, wovon er redet äh, und die sind da sehr bedacht drauf.
1: Das ist ja auch äh, die feine Kunst des, des Puzzlespiels, was er auch in Portal so fantastisch macht, dass es eigentlich sehr komplex ist. aber Du merkst gar nicht, dass du durch ein Tutorial gehst ähm, bei vielen von, yeah. diesen, von diesen 3D- oder First-Person-Puzzle-Spielen. Du hast eben simple Kombinationsrätsel und das Spiel erklärt sich durch den tatsächlichen Gebrauch der Mechaniken. Und auf einmal bist du im zehnten Level und machst Dinge, die so komplex sind äh, und, machst, äh, und, und machst irgendwelche Zeitabläufe oder so. Bei Braid ist das auch so. Ähm, machst irgendwie irgendwelche absurden Zeitmanipulationen und denkst dir, wow, ich... Äh, Weiß gar nicht, wie ich jetzt hier hingekommen bin. Ja, und, äh, selbst bei einem Dark Souls oder einem Bloodborne ist es ja nicht so, als bist du direkt ab Sekunde 1 in einem unschaffbaren Kampf, sondern auch die geben dir erstmal sehr wenig an die Hand. Du hast ja irgendwie deine sieben Charakterklassen, das ist recht simpel. Du siehst halt, der eine ist eine Haut drauf, der andere ist nicht so eine Haut drauf. Und dann startest du in einem Räumchen und es geht eigentlich immer nur geradeaus. Und äh, du hast eben einen leichten Angriff, und einen schweren Angriff, kannst auch noch nicht viel machen. Und dann gibt es so Leuchtfeuer, da kann man speichern. Und ähm, was, was halt dann eben bei Dark Souls das Ding ist, ist, dass der Schwierigkeitsgrad sehr schnell anzieht. dass der, du, du denkst, du bist eigentlich noch im Tutorial. Bist du auch theoretisch noch, aber es fühlt sich nicht mehr so an. Und plötzlich hast du halt so einen super harten Boss da vor dir... Und äh, der Frustmoment rückt halt sehr nach vorne, aber eben nicht so sehr nach vorne, dass du ab der ersten Sekunde dir ähm, 20 Tutorial-Screens durchlesen musst und äh, dir 10.000 Namen merken musst
2: und dann aussteigst, weil das einfach keinen Spaß macht. Mhm. Ich glaube so ein bisschen, dass das bezeichnende Element auch in diesem Core-Loop und was ihn so gut macht, ist, dass er dich immer wieder, klar, alte Sid Meier-Zitaten vor interessante Entscheidungen stellt, vor allem, wenn es darum geht, Probleme zu überwinden. Also du kommst immer wieder natürlich in einem Spiel an ein Problem, sei es ein Kampf, sei es irgendwie irgendwas, was besiedelt werden will in Anno oder irgendwie eine, eine schwer bebaubare Fläche, wo du dir selber überlegen musst, die puzzle ich da meine Gebäude zusammen, sei es irgendwie in einem Diablo und Zwischengegner, sei es noch was alles anderes. In FIFA eine Mannschaft, die du besiegen musst, oder so. Oder eine blöde Spielsituation, dass du irgendwie zwei rote Karten hast, wie auch immer. Ähm, und weil du jetzt, immer
0: faulst beim Spielen, Michael. <lacht>
2: ja, ich kann nichts dafür. Ich verwechsel immer Flanke und Torschuss und Flanke ist gleichzeitig Grätsche und dann okay, aber bevor wir jetzt ausschweifen ist, mache ich lieber den hier, ja, weil jetzt kommts, jetzt kommen die Blätter. Was ich mir nämlich ausgedruckt habe, ist ein Artikel auf Gamma Sutra gewesen, also von einer im Prinzip Entwickler-Website von äh, aus dem Jahr 2001 von Richard Rouse dem Dritten. Wer kennt ihn nicht? Äh, viele, denke ich. Ich kenne nur das den ist, Zweiten. <lacht> das war auch ein echter Kerl, ja. Ähm, der ist Game Designer, logischerweise hat Spiele gemacht wie The Suffering, diesen Horror-Shooter und hat ein Buch geschrieben, Game Design Theory and Practice und der sagt, ein interessantes oder ein gutes Spiel besteht im Wesentlichen darin, dass es den Spieler selbst möglichst vielfältige Problemlösungen erlaubt, die er auch selbst finden kann, weil nichts ist befriedigender, als wenn du, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei einem Bosskampf, ne, als wenn du selbst irgendwie den Weg findest, mit einer Herausforderung fertig zu werden, indem dir das Spiel die Systeme an die Hand gibt, die du dafür brauchst. Aber wie du sie einsetzt, sagst du selbst. Das beste Beispiel momentan ist halt Zelda Breath of the Wild. Da hast du halt diese ganzen lustigen Werkzeuge, irgendwie den Magneten und die, die Eiskanone und schon wieder alles vergessen, was da drin war. Aber auch die kannst du ja beliebig zusammenpuzzeln, um in dieser Sandbox dann beispielsweise Schatztruhen zu finden oder eben einen Weg zu finden, von dem man denken würde, okay, das wäre jetzt vielleicht nicht offensichtlich gewesen, da irgendwie über den See zu gehen, indem ich einen so einen Eisblock nach dem anderen mache und die hinter mir wieder zerfallen lasse, um mich so drüber zu hangeln. Aber es hat geklappt und ich fühle mich geil, weil es meine Idee war. Und da Richard Rouse sagt, die, die, der Kern dessen ist, dem Spieler einen Teil der Autorenschaft über das Spiel zu geben. Also als Spieldesigner nicht alles so wirklich peu à peu, jedes kleine Stück vorzugeben, was der Spieler zu tun hat sondern ihm zu erlauben, selbst seine Ideen auszuprobieren. Vielleicht klappen sie auch nicht. Ja? Also ich meine, wie oft haben wir schon im Spiel irgendwas ausprobiert und wir sind halt gescheitert. Aber wir haben es dann nochmal ausprobiert ja? und nochmal und nochmal, bis es dann funktioniert hat und es ist noch befriedigender geworden dann dadurch. Bestes Beispiel auch Strategiespiele wie Civilization, wo du dann irgendwie siehst, du halt irgendwie, okay, ich habe zu wenig Geld. Was machst du jetzt? Ja, kannst du halt irgendwie die Steuern erhöhen, kannst irgendwie Banken bauen in deinen Städten, kannst einen Nachbar überfallen und dem sein Geld holen, kannst irgendwie neue Sachen erforschen, kannst dein Militär reduzieren, weil du so sparst halt Truppenunterhalt oder, oder, oder. Hast halt tausend Möglichkeiten, ein Problem, vor dem du stehst, zu überwinden. Und das nächste Problem ist dann schon wieder um die Ecke. Und das ist so, so zumindest seine Theorie und ich finde, das greift auch gut mit dieser Loop-Idee ineinander. Eben, du, es kommt immer wieder, es läuft die Schleife, dann kommt ein Problem. Dann überwindest du das Problem, möglichst du nur was Eigenes findest, läufst wieder durch die Schleife und dann kommt wieder das Problem. Und wir sind jetzt alle
0: keine Game-Designer, weil ich finde das super eingängig. Das wird dann wohl der Grund sein, warum Adventures gestorben sind, weil sie immer nur gesagt haben, es gibt die eine Lösung, du musst drei Items auf die exakt gleiche Art und Weise kombinieren, wie sie jeder andere Spieler des Spiels kombiniert. <lacht> äh, dann äh, fühlst du dich dabei, als hättest du eine sehr clevere Lösung gefunden, aber du hast, du kannst nur ausprobieren, klar, du kannst ausprobieren, aber es gibt nur die eine Lösung.
2: Um, nee, also, sorry, nicht, nicht unbedingt, weil auch in einem Adventure, bist, also wenn du nicht die Komplettlösung gelesen hast oder das Puzzle total dumm ist, mit irgendwie kombiniere Schuh mit Stein, um ein Telefon zu erzeugen oder so, auch da bist du ja derjenige, der diese Lösung rausfindet. Das heißt, es ist ja deine Spieleragenda sozusagen da zu sitzen und zu grübeln, wie geht das und du überwindest es aus eigener Kraft. Ja, ich glaube, das ist es eher, dass du halt nicht in so einen Trott verfallen kannst, du nur Klick, Klick, Klick machen, sondern dass du selbst in dem Moment anhältst und überlegen musst, wie kriege ich das gelöst? Also finde, das ist auch immer ein bisschen was, was die Immersion stärkt dann und das, was Dimi vorhin gesagt hat, mit einem Charakter, den ich verkörpere, wenn ich selbst derjenige bin, der auf die Lösung kommt, die diesen Charakter weiterbringt. Wobei ich
1: sagen muss, da, da ist Maurice an einem richtigen Knackpunkt angekommen, weil jetzt sind wir so ein bisschen, wir pendeln hin und her zwischen ähm, bei, bei der Definition des Guten oder bei, bei, dem, bei der Suche nach dem Guten ähm, in der Frage, was, wie man ein Spiel denn interpretiert, weil es ist eben diese alte Frage der Game Studies, ist ein Spiel eher ein narratives Medium, ein Erzählmedium, ein Story-Medium, oder ist es eher ein mechanisches Medium, ein ähm, Game Design Medium? Das, was du jetzt gerade skizziert hast, war halt die Game Design Grundlage. Mhm. Und was Maurice sagt mit den Adventures, ist eben genau immer dieser Widerspruch, dass Adventures, die wenigsten Leute spielen Adventures vordergründig wegen des Gameplays. Das ist ein, ein, ein Genre, das fast zu, fast zu 100 nicht zu 100 aber zur hohen Prozentzahl wegen der Story, wegen des Humors, wegen Dialogen, wegen
0: klassischer erzählt-dramaturgischer Kategorien gespielt wird, Life is Strange ja auch. Und ja, aber das sind die neuen Adventures halt, die verzichten dann auf die Spielmechanik gleich mehr oder weniger, <lacht> ja. weil sie erkannt haben, deswegen spielt sie eh niemand. <lacht> weil sie das wissen. <lacht> aber
1: das gilt auch für die alten LucasArts-Adventures, wo ich sagen würde, das sind äh, einige der besten Spiele in meinen Augen, die, die je gemacht wurden. Die sind spielmechanisch von, von Loom mal abgesehen, sind die oft nicht besonders aufregend. Ja. Ähm, die sind nicht irgendwie blöd, die sind schon gut gemacht, aber, aber es ist eben lange nicht so eine, so eine Aufregung, das zu spielen wie den wie Deus Ex, wo man irgendwie viel ausprobieren kann. Und ich finde, man kommt da, man landet am Ende äh, am Ende immer bei dem Schluss, dass es ein Spiel manchmal vor allem narrativ rezipiert wird, manchmal vor allem mechanisch rezipiert wird und dass es irgendwo so ein Mischmasch ist, das dann abhängt von dem, was dir als Spieler am wichtigsten ist. Deswegen gibt es ja auch viele Leute, die mit Adventures gar nichts anfangen können, jeder. weil die viel <lacht> zu langweilig sind, weil die sagen, da passiert <lacht> doch nichts. Und es ist, wie Maurice auch gesagt hat, die eine Lösung, die jeder hat und dann lege ich mir ein Walkthrough daneben und äh, das macht mir fast mehr Spaß, weil ich ja nicht so blöd ausprobieren muss, ob, ob man wem ja man jetzt was geben muss. Und oft sind diese Rätsel sowieso unlogisch, weil woher soll ich wissen, dass der Papagei das kann und so. Und ähm, das ist halt, ich finde es find halt spannend, wie, dass man um diese Frage eigentlich nicht herumkommt, wenn man nach dem Guten in einem Spiel so nach der Gütequalität. Dass es eben diese zwei Seiten gibt, die zusammenhängen, die nicht miteinander trennbar sind, aber es fällt einem so schwer. Ein, also, eine Antwort zu finden für diese Frage,
0: mhm. genau deswegen, wegen dieser Doppelnatur von Videospielen. Diese beiden Ansätze gibt es auch bei Magic tatsächlich. Auch darüber ist auch ein, ein Grundding, über das der sehr viel redet, ähm, wie mhm. du äh, ein, ein Spiel designst. Dann nennt, nennt er das äh, den, den Top-Down- und den Bottom-Up-Ansatz. Bottom -up und das eine ist, ich will sie jetzt nicht verwechseln, ich glaube, Top-Down ist, äh, dass du anfängst mit einem Szenario oder einer Geschichte. Du sagst zum Beispiel, wir wollen eine Horror-Zombie-Welt machen. Und dann überlegen sie sich, welche Karten und Spielmechaniken sollten sie da rein tun Oder auch zum Beispiel wollen eine griechische Welt machen. Und dann überlegen sie sich, wie würde Herkules als Magic-Karte aussehen? Wie würde <lacht> Zeus als Magic-Karte aussehen? Und bottom-up ist, dass sie sagen, wir wollen ein Set machen, in dem der Friedhof das zentrale Spielelement ist. Was könnten wir für Mechaniken designen? Ah ja, du kannst die Karte vom Friedhof casten, wenn sie schon eigentlich dorthin gegangen ist. Und dann überlegen sie sich, ah ja, das... Da würde es doch gut passen, wenn es eine zombie Horrorwelt wäre, weil wir den Friedhof zentralisieren wollen. Und er sagt aber auch immer, die beiden sind nicht trennbar, weil früher oder später, du brauchst die Story trotzdem. Kein Magic-Set kann als reine Spielmechanik auf die Welt kommen. Aber irgendwann musst du an den Punkt kommen, wo du sagst, okay, jetzt schneidern wir dem auch eine Story auf den Leib, damit, wir, damit es eine Fantasy-Welt wird, die wir auf unseren Bildern auch zeigen können. Und das zum Leben zu erwecken, ist immer noch enorm wichtig.
2: Ja, wobei das ja ihr ein Setting ist als eine Story. Also, ja, das ein was Setting. Zelda auch macht im ja. Wesentlichen.
0: Aber um mal kurz noch mal philosophisch
2: zu werden, also ich widerspreche da gar nicht, du hast vollkommen recht, aber um kurz noch mal philosophisch zu werden, vielleicht ist die Story, wenn man sie in diesen Game Design Loop Gedanken einbindet, ja die Belohnung, die du freischaltest durch den Loop. Ja? Das heißt, wenn du in Monkey Island ein Puzzle gelöst hast, und ich würde eher gesagt, also, das hat schon Spaß gemacht, ja, also da sind viele moderne Adventures, wenn sie da wären, wo Lukas damals war, äh, wären die Designer, glaube ich, sehr froh. Ähm, also wenn du das gelöst hast, schaltest du halt auch die nächste Ebene der Story wieder frei und kommst auf eine neue Insel, erfährst, wer Gabriel wirklich ist, begegnest zum ersten Mal Jack und so. Und die ganzen Momente, die dir halt dann in Erinnerung bleiben, die erreichst du ja nur, weil du dann halt deinen Loop wieder bestanden, hast du dein Problem gelöst. Also im Prinzip greift doch beides so wunderschön ineinander. Das, das ist ja das, Stimmt. was ich meinte, man kann das nicht klinisch voneinander trennen, sollte ja. man auch nicht, sonst
1: missversteht man einfach, worum es geht. Aber es ist auch, also um das Monkey Island-Beispiel nochmal zu nehmen, ich habe Monkey Island <lacht> gefühlt 100 mal gespielt <lacht> ja. und natürlich nicht, weil es beim hundertmalsten spielerisch noch aufregend ist. Du ja. kennst jede Lösung auswendig, aber ich liebe halt diese Welt, ich liebe den Soundtrack, ich gucke mir einfach diese Umgebungen so gerne an und das ist halt Unabhängig von der, davon, dass das jetzt Story-Dramaturgie ist, ist das trotzdem ein Story-Aspekt, die Atmosphäre, die Szenerie, das, was Maurice auch eben meinte, das Szenario, das Setting, das sind alles Kategorien, die damit reinspielen. Und äh, wie gesagt, ich will, ich will da gar nicht sagen, dass das eine irgendwie allein wichtig ist und das andere gar nicht und dass man die auch nicht auf interessante Art und Weise miteinander verbinden kann. Ähm, ich fand es immer lustig, der, der Stefan Köhler, der Kollege, äh, der ist ja mittlerweile im Homeoffice in äh, Litauen, aber früher war er noch bei uns im Büro und der, hat immer, der ist ja so ein Hardcore-Counter-Strike-Spieler und der hat immer den Kopf geschüttelt darüber, äh, so meinte so, du Depp mit deinem Assassin's Creed, die haben mit dem, mit dem Blöden da rumlaufen und so, das ist doch nicht, das ist doch, das ist doch nicht knackig, ja? mhm. das ist nicht irgendwie der Thrill, da geht ja nicht der Schweiß die Stirn runter, weil du halt da stehst und du bist in einem Play und du bist der Letzte in deinem Team und du hast jetzt, musst jetzt vier andere Leute ausschalten und so und der war halt voll auf Spielmechanik. Dem war das völlig egal, ob das in Counter-Strike ähm, irgendwie Terroristen sind und Counter-Terroristen, das hätten auch Hasen und Bienen sein können. <lacht>
0: aber diese Mechanik, das ja,
1: übertreibe jetzt ein bisschen, das war nicht komplett unwichtig. Und aber diese diese Mechanik, so
0: sind dann Plans vs. Zombies und Splatoon entstanden. Richtig, ja. weil die sich gesagt haben, drehen wir das einfach mal um, geben ja. wir denen mal Bienen. <lacht> ja, Auf jeden Fall äh, stimme ich auch Micha voll zu, die Story ist oft die beste Belohnung. Und ich finde, erneut ist das beste Beispiel Diablo das dich ja spielmechanisch belohnt wie kein zweites Spiel eigentlich, mit geil neuen Waffen und Skills und sonst was. Aber die coolste Belohnung war eigentlich immer das render -Video am ja. Ende jedes Acts. Ja, also irgendwann dann, äh, später dann nicht mehr, wenn du halt dann wirklich, äh, aber beim ersten Durchlauf, später natürlich kennst du sie schon und dann geht nur noch darum, äh, die Items für Level 99 äh, zusammenzufarmen. Aber am Anfang, diese geilen render von Blizzard, das ist die beste Belohnung fürs Gameplay überhaupt. Hallo, die habe ich mir auch
2: Jahre später immer noch immer wieder angeschaut. Ja. Immer und immer wieder. Aber das ist tatsächlich auch, was du gesagt hast, mir über Monkey Island, ist tatsächlich was, über das wir mal nochmal sprechen könnten spezifisch. Was zeichnet denn die Spiele aus, zu denen wir immer wieder zurückkommen? Weil das ist ja auch ein bisschen das, was uns auf die Idee zu diesem Podcast gebracht hat, dass es Spiele gibt, die spielen wir halt jedes Jahr immer wieder Vielleicht an Weihnachten, vielleicht irgendwie so ein bisschen in Tradition eingebunden. Ich spiele jedes Jahr mit meinem Bruder zusammen Diablo an Weihnachten. Ja, aber das spielen wir auch nicht, weil es mies ist, sondern weil es uns Spaß macht. Aber es hat auch in so eine, so eine Bruder-Connection eingebunden ist. Wir sehen uns nicht oft, dann spielen wir Diablo und alles ist gut. Ähm, aber gibt es so, also jetzt vielleicht bei euch auch, irgendwie Spiele, zu denen ihr immer wieder zurückkommt und könnt ihr erklären, warum?
0: Ich kenne tatsächlich so fast nichts je groß zurück. Das, äh, auch Bücher nicht oder Filme. Ich habe, glaube ich, die einzigen Bücher, die ich in meinem Leben, glaube ich, mehr, mehr als einmal gelesen habe, sind die Harry Potter Bücher und äh, Der Name des Windes. Ähm, und auch die, glaube ich, höchstens zwei- oder dreimal. Herr der Ringe habe ich mehr als einmal geschaut. Das ist auch der einzige Film. Und bei Spielen lässt sich es auch an einer Hand abzählen. Dann vielleicht mal irgendwann kehre ich schon zurück. Dann irgendwie, neulich war ich beim, mit Kumpel, beim Kumpel zu Silvester und wir haben damals immer Diablo 1 und Age of Mythology gespielt. Und da haben wir es halt wieder rausgekramt, weil das das war, was wir vor zehn Jahren zusammen gespielt haben. Aber ich setze mich nicht jedes Jahr an Weihnachten hin und spiele wieder Age of Mythology, weil das für mich ein Ritual ist. Tatsächlich, äh, das liegt tatsächlich bei mir, um darauf zurückzukommen, die, weil die Story für mich so eine wichtige Belohnung ist, sobald ich weiß, wie sie ausgeht, sobald ich sie erlebt habe, gibt mir das unglaublich wenig, sie nochmal zu erleben. Das war das, Harry Potter hat das für mich geschafft als Buch, weil das eine so unglaublich, unglaublich schöne Wohlfühlwelt aufbaut, dass ich in der einfach... Ich lese mir einfach gerne wieder ein Kapitel durch, wo sie in Hogwarts in der, im Klassenraum zusammensitzen, weil allein das sich so gut anfühlt. Aber das ist bei mir tatsächlich unglaublich selten, dass ich das auch, auch bei Spielen oder sowas am ehesten... Am ehesten League of Legends vielleicht, das das genaue Gegenteil von Harry Potter ist in allem von diesen Dingen, wie wir ja vorher schon ausgeführt haben, ähm, weil es, äh, ich weiß nicht, weil es, weil es nie zu Ende ist vielleicht und deswegen <lacht> ich eben diesen Punkt nie erreichen kann, wo ich sagen, jetzt, jetzt kenne ich die Story, jetzt muss ich es nicht nochmal spielen. Ähm, aber ich bin tatsächlich niemand, der, der viel zurückkehrt. Eher im Geiste, ich spiele lieber dann Tyranny neu, als nochmal Baldur's Gate 2 zum Beispiel. Aber ich kehre gern zu Prinzipien und Gestaltungsarten zurück. Also ich spiele nochmal etwas im Geiste dessen, was ich früher gerne gespielt habe, aber ich spiele dann nicht das nochmal. Verrückt. Hätte ich nie gedacht, dass es Leute gibt, die sowas nicht haben so. <lacht>
1: Ich bin auch jemand, der eher ähm, expansiv ist und, und sich, sich neue Erfahrungen sucht. Wow, mit ähm, wem sitze ich hier? Ich kenne euch überhaupt nicht. Ich find, das heißt ja nicht, dass es gar keine Sachen gibt. <lacht> okay. Zum Beispiel, wohin ich immer wieder zurückkehre, das sind die Elder Scrolls-Spiele. Also Skyrim, Oblivion, äh, Morrowind. Ich äh, denke lustigerweise gerade im Moment, äh, jetzt nicht gerade jetzt im Moment, aber zur Zeit darüber nach, wieder Oblivion auszukramen. Weil ich jetzt ein Video gesehen habe zu geheimen Quests die nicht im Questbuch vermarkt sind, aber wo es Dialoge gibt und so, die man freischalten kann. Das hat mich total buschig gemacht. Jetzt will ich, jetzt will ich wieder dahin und mal einen Magier nochmal spielen. Aber bei mir ist es oft so, dass ich dann, wenn ich ein Spiel habe, das ich richtig gut finde, das am Stück fünfmal durchspiele. Max Payne 2 habe ich, glaube ich, über ein Jahr hinweg immer und immer und immer wieder durchgesuchtet, bis ich halt jeder, jeden Gegner kannte. Bei Hitman war es genauso, bei Splinter Cell. Die habe ich im Prinzip in der Rotation vom ersten bis zum dritten immer wieder gespielt. Das war noch bevor es den vierten gab.
0: Das ist ja ähm, sehr weil mäßig hier. Ne, weil, weil ich einfach, um wieder zu den Griechen zu kommen.
1: Weil ich diese Spielmechanik und auch einfach, und Assassin's Creed ist auch eine Serie, zu der ich immer wieder zurückkehre, weil ich einfach diese, ich, ich tauche so gerne ein in diese Welten. Ja, und Splinter Cell war ja jetzt auch zum Beispiel eine Serie, wo man, äh, ähnlich auch wie Dark Project, wo man immer mal wieder neue Ansätze probieren konnte. Ich habe erst beim zehnten Mal rausgefunden, äh, wie man Splinter Cell 1, also wie, da habe ich noch versteckte Wege gefunden, wo ich gar nicht wusste, dass es solche cleanen Wege durch das Level gibt. Da äh, habe ich mich natürlich blöd gefühlt. Aber gut, man fühlt sich halt oft blöd. <lacht>
0: aber, aber, aber das habe ich tatsächlich auch gar nicht. Also dieses, das dann nochmal spielen, weil du unbedingt noch mehr Zeit damit verbringen willst. Ich war... Unglaublich traurig, als ich mit The Witcher 3 Blood and Wine durch war, weil ich dachte, scheiße, jetzt, jetzt ist es ja vorbei, jetzt ist ja, kann, bin ich ja nicht mehr weiter in dieser Welt, aber es hätte mir auch gar nichts gegeben, Ah, jetzt mache ich halt ein New Game Plus, jetzt mache ich nochmal das gleiche, das, das kenne ich ja schon, das ist ja nichts mehr Neues, das ist ja, da, da war ich ja schon, das, das erfüllt nicht dann für mich dieses Kriterium, ich will noch mehr Zeit in dieser Welt verbringen, wenn ich sage, dann verbringe ich einfach die gleiche Zeit nochmal. Das ist für mich nicht das Gleiche. Maurice
1: Weber, Sie haben Diablo 3 mit jeder Klasse in jedem Geschlecht durchgespielt. Ja. Das hast du mir gesagt. Und das stimmt. Und du hast mir auch die Stundenzahlen gesagt, die du mit jeder Klasse <lacht> verbracht hast. Und du kannst mir nicht erzählen, dass die Wahl zwischen Männlein und Weiblein in Diablo die
2: komplette Spielerfahrung über den Haufen wirft.
0: Hm. Jetzt stehe ich natürlich da. Es ist ja auch wie, Therapie. Ja, wie, wir, hatten, wie er,
2: wir hatten das schon lange nicht mehr, aber der GameStar-Podcast ist ja auch Therapie für dich jetzt ah, insbesondere. ja
0: Erkenne dich selbst. Wie verargumentiert. Ja, tatsächlich, ähm, das, das ist das Gleiche. Es ist mehr das League of Legends-Prinzip tatsächlich. Dass, zu Diablo kehre ich auch immer sehr gerne wieder zurück, aber eben gar nicht aus irgendwie einem Wunsch, nochmal diese Figuren zu sehen oder in dieser Welt zu sein oder diese Story zu erleben, so einfach, weil ich... Weil mir die, das Kämpfen in diesem Spiel so viel Spaß macht, dass ich sage, jetzt hab jetzt, ich habe jetzt Bock, nochmal eine halbe Stunde Monster zu killen. Und es macht kein Spiel besser als Diablo, also als in, bei Diablo 3 in dem Fall. Deswegen ist es besser, nochmal Diablo 3 zu spielen, statt Torchlight. Obwohl ich Torchlight 2 noch nicht durch habe und Diablo 3 schon, sind die Kämpfe da besser, deswegen mache ich eher das. Ähm, das stimmt, also das ist, äh, ich bin da tatsächlich, das, das mag man vielleicht, sonst ins, inszeniere ich mich ja immer gern als der Story-Spieler, <lacht> aber die Story muss ich nur einmal erleben. Das Gameplay ist eher das, was mich dazu bringt, zu sagen, äh, ich kehre nochmal zurück. Ähm, und auch dann sind es nur diese Spiele, wo es wirklich so dieses wie eben League of Legends oder Diablo, wo mehr oder weniger keine Grenze nach oben ist. Du bist ja nie an einem Punkt in League of Legends, wo du sagst, ich habe alles erreicht. Außer mhm. vielleicht, du hast die Weltmeisterschaft gewonnen. Dann schon oder auch in Diablo bist du ja es geht, aber es dauert sehr lange, bis du sagst, ich bin jetzt mit allen Klassen, habe ich das Itembild, das ich will, auf dem höchstmöglich schaffbaren Nephalem-Portal. Da bist du ja nie, das, Also außer du bist halt einer von diesen Season-Jägern, die <lacht> wirklich super gut sind, ähm, aber genau, das ist bei mir, sobald, sobald das, das, das Kernziel, das mir wichtig war, erreicht ist in dem Spiel, dann bin ich oft, dass ich sage, okay, dann, dann war es das jetzt auch. Aber ich meine, da bin ich
1: ja ganz deiner Meinung. Das ist, äh, man muss ja nicht nur wegen der Story zurückkehren, aber man kann halt auch wegen, wie michael ja jetzt, wegen einer, wegen einer weil es ihn, ihn eben mit seinem Bruder verbindet, zurückkehren oder wegen, wegen des Gameplays zurückkehren. Ich kehre zum Beispiel auch immer gerne zu Star Wars zurück, zu alten Star Wars-Spielen zurück, aus allen Gründen. ja, Weil ich das irgendwie mit meiner Vergangenheit verbinde, aber weil Jedi Knight 2 auch einfach immer noch das beste Jedi-Spiel ist, das je gemacht wurde. Ähm, und weil diese Dinger so verflucht gut gealtert sind, und man sie heute auch immer noch Gut spielen kann und man mittlerweile ja sowieso sich sein Star Wars selbst zusammenpuzzeln muss. Ähm, <lacht> äh, um sein ganz eigenes Star Wars seine mal, Lore. Ja, ja. Seine eigene Lore.
2: <lacht> Zumindest man damit am besten beraten. Ich, also, mir geht es tatsächlich mit sehr vielen Spielen so, dass ich sie, dass ich regelmäßig zu ihnen zurückkehre halt nicht jedes Jahr unbedingt. Jedes Jahr ist so ein bisschen für Homeworld reserviert. Das spiele ich tatsächlich jedes Jahr immer wieder ein bisschen, vielleicht nicht durch, aber zumindest ein bisschen, weil ich einfach diese Spielmechanik immer noch fantastisch finde und weil ich auch die Atmosphäre immer noch fantastisch finde. Aber es gibt so ein paar Spiele, die spiele ich alle paar Jahre mal. System Shock 2 gehört dazu. Auch da, natürlich geht es mir da nicht mehr ums Finden von Problemlösungen, sondern halt einfach um die Stimmung in dem Spiel, die ich so genial finde, weil die halt genau, meine Vorlieben triggert. Dieses einsame Raumschiff in, im All, diese miese KI, die das gekapert hat, gewissermaßen. Du als einzelner Überlebender, der gezwungen ist, da irgendwie dich durchzukämpfen und, und doch irgendwie auch weißt, dass es doch hoffnungslos ist, weil diese KI einfach übermächtig ist. Ähm, also, das, das spricht halt einfach so meine Setting-Vorlieben an, so mhm. persönlich. Thief, genau das Gleiche. Auch da, dieser Einzelgänger in der Dunkelheit, das bin halt irgendwie, keine Ahnung, ich. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ja, auf, vielleicht, ich weiß nicht, was in meiner Kindheit
0: tief gelaufen ist. Ja, <lacht> dass du ein dunkler Einzelgänger bist, wissen wir ja schon. Keiner teilt jeder deine Meinungen, deswegen musst du im Schatten mit ihnen rumkriechen ja. und sie ver verbergen vor ja, der Welt. ich bin auch im Keller aufgewachsen ja. bei uns zu Hause, deswegen liegt mir das sehr nahe. Aber das sind halt solche Sachen,
2: das hat jetzt wenig mit so harten Gründen zu tun, dass ich mich freue immer wieder auf die Herausforderungen von dem System Shock 2, sondern eher halt mit diesem soften, gefühlsmäßigen, mir gefällt die Stimmung in dem Spiel. Aber auch das ist ja was, was Entwickler sehr bewusst erzeugen können, indem sie halt in das Zusammenspiel halt einfach passt. Aus der Story, aus dem Setting, aus dem Design der Schauplätze und der Musik, die ja auch bei System Shock echt zurückhaltend ist, aber trotzdem fantastisch. Mhm. Also Oh, es gibt so viele Kategorien, in denen ja. man ein Spiel beurteilen kann. Aber
0: tatsächlich ist das noch, das will mir jetzt gerade noch während du sprachst auf, ähm, ein Grund durchaus für mich zu spielen, zurückzukehren, ist dann doch, weil ich habe ja gesagt zum Beispiel, ich spiele dann, wenn ich die Wahl habe, zwischen nochmal Baldur's Gate oder Tyranny oder sowas, dann spiele ich lieber Tyranny, weil es neu ist. Aber ein Grund zurückzukehren ist halt, wenn es nichts Neues gibt in dem <lacht> Punkt. Zum Beispiel lange vor Star Citizen, möchte ich mir vorstellen, sind Leute ständig zu ihren alten Weltraumsimulationen zurückgekehrt, ja. weil es halt keine Neuen mehr gab. Und ich habe dieses Gefühl oft zum Beispiel bei so schönen Mittelalter-Strategie- und Mittelalter-Aufbauspielen. Da kommt halt wenig Neues raus. Ich habe mir oft so, ich, ich hätte jetzt Bock auf ein Spiel, das mir das Gefühl gibt, wie damals Anno 1404 oder Age of Empires 2 oder sowas, oder Stronghold das Erste, es macht halt gerade niemand was. Gut, Stronghold macht noch was Neues, die sind nur alle Mist. Ähm, <lacht> und, und dann spiele ich halt lieber nochmal Anno 1404 als Anno 225, weil das gibt mir nicht dieses Gefühl. Das ist halt so ein blödes Bau mit Bauxit-Wolkenkratzer-Schluchten äh, oder so ein Mist. Das ist, das ist doch nicht die Stimmung, die ich von einem Aufbau spielen will. Ich will beschauliche Dörfer <lacht> haben. Äh, und wenn ich meine beschaulichen Dörfer nicht kriege in neuen Spielen, dann muss ich zu alten zurückkehren. Aber das ist tatsächlich auch nie was. Das, das hält mich dann nie lange. Das ist dann so, ich sitze dann so ein bisschen so da. Ah, das. Genau das ist es. Okay, das war's. <lacht> Und dann bin ich aber wieder traurig, weil ich mir denke, ich hätte gern. Ich hätte so gern was, was Neues, was mir wieder dieses Gefühl gibt, aber es nutzt sich, finde ich, schneller ab, wenn du das so, das ist das gleiche Gefühl, hatte ich halt schon mal. Das ist ein, ein abgetragenes Gefühl. Das ist halt wie ein alter Anzug. Also, ja, in dem sehe ich echt gut aus, aber scheiße, das ist ziemlich ausgefranst ist er schon. Ne? Ja.
1: Maurice, wir, wir haben jetzt sehr philosophisch geredet und ich finde das auch super, dass wir so abstrakt und meta diskutieren, aber ich glaube tatsächlich, ich kann das Spiel selbst konstruieren, das für dich wahrscheinlich das beste Spiel aller Zeiten wäre, weil ich dich so gut kenne. Jetzt bin ich <lacht> mal gespannt. Okay. Große Worte. Weil, weil ich, Maurice mag Fantasy, er mag Science Fiction und er mag Mittelalter. Aber von diesen drei Dingen mag er Fantasy mit Abstand am liebsten. Mhm. Maurice mag Szenarien, die entweder... Fantasy-Szenarien, die entweder ähm, weil er eben Herr der Ringe schon äh, so gut kennt und der Meinung ist, dass Classical ähm, so, so High-Fantasy high sowieso nicht besser gemacht werden kann, mag er an neuen Fantasy-Szenarien entweder ganz skurrile Settings, so ein bisschen mit einem Einschlag von Terry Pratchett, also irgendwas so Verrücktes, wo eine Welt von einem Gott erschaffen wurde, der Demenz hatte oder so. Ja? Also so, so ein ganz bizarres Fantasy-Szenario. Oder er mag irgendwas, was richtig hard gritty ist, so wie Warhammer, also wo es so richtig hart zur Sache geht. Und das heißt, dieses Spiel müsste eins von beidem haben und es müsste spielmechanisch, magst du Strategie, Rollenspiel und Kartenspiele. Kartenspiele spielst du aber lieber äh, analog. Also ich habe noch nie gesehen, dass es ein Kartenspiel gab. Es gibt ein paar so wie Duelist die du cool findest, mhm. aber keins, was dich auf dieselbe Art und Weise mitnimmt wie so ein richtig, richtig gutes Rollenspiel. Ja? Mhm. Und deswegen glaube ich, es müsste entweder ein Strategiespiel sein oder ein Rollenspiel, vielleicht sogar eher ein, eher ein Rollenspiel. Ähm, das müsste es sein und man müsste auf jeden Fall dieses Gefühl haben, ein, ein Badass-Krieger werden zu können oder ein Nekromant. Wobei ich <lacht> eigentlich umgekehrt hätte sagen sollen, es müsste so ein Spiel sein, so ein bisschen aus der Idee auch von Overlord, wo man auf jeden Fall einen bösen Nekromanten spielen kann. Mhm. Oder die, das Schicksal der Welt auf einem Nekromanten lastet, der auch noch einen verderbten Charakter hat, weil diese ganze Welt völlig bizarr ist und äh, alle Menschen... Die keine Nekromanten sind, böse werden oder so,
0: Bei ähm, Gott ja, hat. Ja, das heißt, ich kann ein widerlicher Charakter sein, der trotzdem von allen verehrt wird. Das ist in der Tat äh, mein Traum auf den Punkt gebracht. Äh, es könnte ja auch ein Strategie- und ein Rollenspiel sein. Du könntest ja Parts haben, wo du deine Armeen dirigierst als Nekromant und dann Parts, wo du selber mitkämpfst. Ja, so ein bisschen wie du. Spellforce. Ja, ja, genau. Ja, stimmt.
2: Wenn ja. das nicht zu so komplex wird.
0: Ja, ja. ja, ja weil ja. du musst ja, ne du darfst es auch nicht <lacht> überladen dann am Ende. Das ist immer die am, am, Ende, am, Ende, am Ende schon, am Anfang nur noch nicht, vielleicht. Am Ende darf du ja dann viel haben. Muss nur nicht, am Anfang hast du doch immer ein Skelett oder sowas. Und, äh, ja, ich, ich fühle mich hm. gut beschrieben, muss ja. ich sagen. Ja. Also, wenn irgendein Entwickler zuhört, also das, ist, das ist jetzt ein Plus-Podcast, ne? wir sollten den öffentlich machen und auf Englisch übersetzen. Ne, wir Crowdfunden das. Ja, oder das? Ja, wir <lacht>
2: Crowdfunden das, dann suchen wir uns ein Entwicklerteam, das Bock drauf hat. Wir schicken es mal an, an
0: Blizzard oder sowas. Ja, genau. An Blizzard. <lacht> <lacht> ja.
2: genau. Da wird es ein Free-to-Play-Karten spielen mit. Ah. mit Uh, <lacht> Boxen, genau.
0: oder, oder ein CD-Projekt vielleicht. Vielleicht haben die mal, die haben doch jetzt mit Witcher bestimmt, haben sie satt, jetzt wollen sie was Neues machen. Aber ja. hinkommen, ich habe da eine Idee. Ja, wenn ich, wenn ich das nächste Mal bei Ihnen bin in Warschau, ja. präsentieren ja. wir Ihnen das. Naja, die erste Frage, die Ihnen
2: stellen muss über Cyberpunk ist, ob man da eine Kommandanten spielen kann. Ja, stimmt. Das gibt es ja vielleicht sogar irgendwie in dem Setting, keine Ahnung. Da ich so kenne mich auch nicht aus.
0: Es wäre wahrscheinlich irgendwas Abgewrackteres, dass du irgendwie Leichenimplantate einsetzt, die du dann fernsteuerst elektronisch, mhm. was eigentlich ziemlich geil wäre, das sollten sollte wir ihn tatsächlich mal vorschlagen. Okay, aber jetzt, ja. jetzt dreht's ab. Ja, ja. Ja, aber das wäre <lacht> was, so ein
1: The Witcher, mit, wo man einen Nekromanten spielt und in moralischen Untiefen ja, war. Ja, The Necromancer.
2: The Necromancer, ja. Ja, wo du halt ja. ein zutiefst verdorbener Charakter auch bist, ja. Ja, der eigentlich nur das Böse bringt, der Verderben über eine wirklich fröhliche und freundliche Fantasywelt bringt, mhm. ja, wo dich in jedem Dorf Kinder begrüßen und sagen, oh, werter Magier, schön, dass ihr da seid, spielen wir verstecken. Und dann überlege ich mir dabei,
0: wie viele Skelette kriege ich aus diesen Kinderknochen? Ja,
1: Es ist so wundervoll, wenn man Maurice Diablo spielt und man äh, slasht sich da so durch und Maurice läuft mit seinem Nekromanten nebenbei und, und dann fragt man ihn so, ja, ist das nicht langweilig, wenn deine ganzen äh, Minions alle all die Arbeit erlegen? Nö. Du siehst halt, Maurice, Maurice ist gerade in einem Zustand der absoluten Wonne.
0: Ja, ja ich, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt im Podcast, aber ich erzähle es gerne immer wieder. Mephisto habe ich nie gesehen. Der ist gestorben, bevor ich in seinen Raum konnte, weil meine Skelette vorgerannt sind und ihn getötet haben. Das war damals ein bisschen enttäuschend, weil ich hätte ja gern gesehen, wie der Bossgegner aussieht, aber er war halt dann schon tot, ne? Schön. Du kennst ja. doch
2: dieses Meme mit diesen Zeichentrickfiguren, die durch so ein Level rennen einer rennt vorne weg, blitzt alles weg und der zweite rennt hinterher und sammelt nur noch Sachen auf. Ungefähr so ist es ja. dann. Ne? Genau, genau, die Skelette
0: dann vorne weg und äh, brezeln alles weg. Oder was, was, die, was die schöne, wir haben ja auch schon über Einfachheit geredet, es gibt ein Spiel, so ein Browser-Spiel, glaube ich, das heißt einfach Right Click to Necromance und das hat <lacht> nichts anderes als das, dass du rechtsklicken musst auf Sachen, um sie zu untoten Monstern zu machen. <lacht> und das ist das ganze Spielprinzip. Also wenn jemand darauf Bock hat, äh, wenn er sich angesprochen fühlt hier, vielleicht kriegt ihr da ein bisschen euren Fix. Vielleicht Crowdfunden wir das einfach größer, dann haben wir schon
2: eine ja. Basis irgendwie auf der Marathon. Ich, ich ich finde ja, wir, wir könnten noch
0: mal eine Folge machen, über die vielen Fehlschläge coole Nekromanten in Spielen umzusetzen. Das ist nämlich tatsächlich klasse, die hat eigentlich wirklich nur Diablo mhm. je richtig geil hingekriegt. Ich habe dann, als ich in Guild Wars zum Beispiel war, dann, dann kannst du ein Viech haben, was so ein komisches Fleisch Golem-Zeugs-Dingens ist. Ich will 30 Skelette und einen Golem haben, <lacht> sonst ist es doch nicht das Gleiche. Aber ich glaube, wir schweifen gerade sehr wir schweifen ab. Ein bisschen äh, ab ja. Wir können ja noch mal, nachdem wir jetzt viel geredet haben äh, über abstrakte Dinge. Was ist denn eurer Meinung nach das guteste, Strich beste Spiel aller Zeiten und uf, warum? Uff, Kein Einzelnes.
2: Viele aus unterschiedlichen Gründen. Das ist ja das ist eine typische Graf-Wischi-Waschi-Antwort,
0: ja, genau. so Wir wirst du nicht Sokrates-mäßig... sind Sokrates nicht alle
2: Könige. Nein! Nein. Also, ähm, also was auf jeden Fall, viele Spiele, die ich schon genannt habe, System Shock 2 gehört mit zu den Besten aller Zeiten für mich, äh, tatsächlich gehört, wenn man ein bis bisschen die aktuellere Spielegeschichte anschaut, City Skylines für mich zu den besten Spielen aller Zeiten, weil ich es einfach, ich, ich liebe seinen Flow, seine Entspannendheit, nein, wie sagt man, seine Relaxedheit, ne, dass da eigentlich nichts äh, super Schlimmes passiert ständig. Und ich liebe es, dass ich darin auch immer wieder meine Kreativität ausleben kann. Also mit bisschen hier Straßen bauen, Viertel, Viertel anlegen, Da baust du es halt mal schief und krumm, machst irgendwie nette Kreise, machst irgendwie tolle neue Formen für deine Stadt. Und ich mache das so gerne, weil ich das so gerne zusammenpuzzle einfach da, Genauso Minecraft. Ich hätte nie gedacht, dass mich Minecraft so packt. Ich habe das damals angefangen, weil der Kollege Christian Schmidt uns allen in der Relation in den, in den Uhren gelegen ist. Mensch, ihr müsst Minecraft spielen. Das ist das wichtigste Spiel wahrscheinlich der letzten äh, zehn Jahre. Und wir so, ja, Opa, ja, ist klar, ne? Nur weil es seine Welten prozedural generiert. Und es ist auch ein Spiel, zu dem ich immer wieder zurückkomme. Und es ist halt Homeworld, ja? Weil Homeworld alle meine Buttons drückt. Das Raumschiff-Design ist einfach geil. Ähm, Kurzer Exkurs, der ein, äh, ein bekannter Filmemacher war letztes Jahr bei dem Rob Cunningham in Vancouver, dem Designer von Homeworld, also dem ursprünglichen Grafikdesigner, der diesen Raumschiff-Stil erfunden hat. Und schon da habe ich gesagt, oh mein Gott, du triffst den. Wie unglaublich. Und er hat dann von ihm ein Homeworld-Mutterschiff für mich zeichnen lassen, oh. das ich jetzt endlich mal zu Hause an der Wand aufhängen muss. Das ist mir lieb und teuer, weil ich einfach dieses das Design der Raumschiffe so fanta fantastisch finde. Diese Atmosphäre auch die Homeworld hat mit, den, mit diesen Hintergründen, mit dieser sphärischen Musik, diesen eben, ja, diesen, diesen bunten Settings, durch die man da fliegt mit seinen Raumschiffen. Auch dieses allein im Allgefühl, dieses Kampfstein galaktika ähnliche dass du die letzten Überlebenden deiner Flotte oder deines Volkes eigentlich da durch den Weltraum führst, zu ihrer Heimat hin, gerade im Ersten. Das ist halt alles vermischt sich zu so einer, für mich persönlich, ja, perfekten Melange von, von dem Spiel und das ist, glaube ich, also mir fahren jetzt bestimmt noch tausend andere Sachen nicht ein. Irgendwie Diablo 2 war fantastisch, der 3er ehrlich gesagt auch, weil ich es schon so, so lange gespielt habe. Aber ich will mich da einfach nicht auf eins
0: festlegen müssen. Das ist schwach. Ich hoffe, Demi enttäuscht mich jetzt nicht genauso.
2: Nö, ich enttäusche dich
1: doch
0: grundsätzlich immer. Das ähm, stimmt nicht. Du hast mich gerade perfekt beschrieben. Das war überhaupt nicht enttäuschend.
1: Ja, andere Menschen kenne ich gut. Mich selbst aber nicht. <lacht> ja, aber,
0: das ist ja immer so. Aber ich meine, komm schon, du, du
1: weißt, dass man mich nicht auf ein Genre allein festnageln kann. Also kannst du auch von mir nicht erwarten, dass ich ein einzelnes Spiel habe, das, äh, das halt das Beste ist. Mir geht es halt wie mich ja. Es gibt so ein paar, die ich absolut unglaublich fantastisch finde. Was ich oft anführe, ist Deus Ex. Mhm. So Das erste Deus Ex als äh, ein Spiel, das ich einfach das für mich augenöffnend war in, in, in vielerlei Hinsicht, aber ich finde auch Monkey Island und darunter kann man all die anderen LucasArts-Spiele, ähm, die, die LucasArts-Adventures-Staffeln, ist für mich auch ein so wegweisendes Spiel gewesen. Ich habe mich da so drin verloren, ich fand das so fantastisch. Das war das dasselbe Gefühl, das man hat, oder das gleiche Gefühl, das man hat, wenn man äh, zum ersten Mal die Disney-Filme sieht, so dieses komplette, diese von einer Magie ergriffen werden die einen nie wieder loslässt, das war das. Ich finde auch, die Sims wird oft äh, so in Core-Gamer-Kreisen zu sehr ignoriert. Ich finde auch die Sims-Spiele, ähm, meinetwegen die ersten drei, ja. aber auch der Vierer haben, haben Unglaubliches geleistet, auch vor Minecraft ja. schon äh, mit diesem Immersion Storytelling auf eine Art und Weise gespielt, sowohl in dieser Bauphase als auch in der, in der Lebephase, wo sich ja die Geister auch immer scheiden, was besser ist. Ja? Ich finde beides fantastisch. Ähm, finde ich absolut großartig. Ich liebe die, die Max Payne-Spiele in ihrer Story, auch in der Art und Weise, wie sie Shooter-Gameplay umsetzen, ähm, finde ich einfach unglaublich. Ich mag Stealth-Spiele, wie auch in Dark Project, finde ich ähm, absolut großartig. Es sind tatsächlich wenige von den ganz neuen Spielen dabei. Die Elder Scrolls-Spiele, ich kann mich nicht auf eins festlegen. Wahrscheinlich wäre es Morrowind, einfach weil es das erste war, das ich so richtig ausführlich gespielt habe. Aber ich mag auch ein Daggerfall, ich mag einen Oblivion. Ich habe auch mein Skyrim mehrere hundert Stunden gespielt. Ähm, Elder Scrolls finde ich auch super. Das drückt bei mir sehr, sehr viele mhm. Knöpfe. Ähm, ja. Das sind so einige, die ich richtig gut finde, Maurice. Hast du denn
0: eins? Ich würde tatsächlich sagen, dass... Äh ich, ich habe es auch vorher schon genannt. Ich finde immer das erste Portal ist eigentlich hey. das. Äh, ich finde, das ist äh, das, wenn, wenn, du, wenn, wenn du einem neuen Game Design Studenten auch ein Spiel zeigen solltest, finde ich, ist Portal das erste Portal, das, was du ihm geben solltest, weil es äh, einfach äh, mehr als die meisten anderen Spiele, finde ich, weiß genau, was es sein will, setzt das perfekt um. Es ist nicht mehr als das, ähm, aber. Es war völlig neuartig für seine Zeit. Nicht wirklich, weil eine Backup-Drop gab es davor, aber es war von den gleichen Leuten. Äh, es hat äh, simple Regeln, die trotzdem endlose Variationen erlauben. Da haben wir auch vorher gesprochen. Es ändert sich nie die Grundregel, du hast nur zwei Portale, zwei ba Bausteine. Deswegen kann ich auch mal, dass Portal 2 es ein bisschen übertrieben hat, dann mit verschiedenen Gelen, die du an die Wand <lacht> und was weiß ich nicht alles. <lacht> äh, äh, Portal 1 hat halt gewusst, okay, so, so viel kann das tragen, mehr, mehr machen wir auch nicht. Und es ist das eigentlich das einzige Spiel, das ich kenne, dem ich... Äh, ich bin selbst jemand, der oft, wenn er Spiele testet, auch so immer so das Gefühl habe, ich reite zu sehr auf seinen Fehlern rum und arbeite nicht gut genug heraus, die Essenz dessen, was es toll macht. Das erste Portal ist das einzige, wo mir kein Fehler einfallen würde. Was hat das erste Portal schlecht oder falsch gemacht? Ich könnte nichts sagen. Deswegen würde ich das sagen. Und dann nehme ich mir noch zumindest noch ein zweites raus, eine rein subjektive Sache, wenn ihr ja schon alle zehn äh, nennt. Müsste es für mich natürlich Schlacht- und Mittelerde sein. Och, das Spiel, das äh, mich seit äh, rein, rein äh, streng genommen, ich kann ja nichts anderes sagen. Ich modde es seit zehn Jahren. Also, okay. Ich äh, kann mich nicht hinstellen und sagen, ja, irgendein anderes Spiel hat mich mehr getriggert. Hat es ja offensichtlich nicht, sonst würde ich seit zehn Jahren Age of Empires 2 modden oder sowas. <lacht> äh, aber es ist äh, Schlacht- und Mittelerde gewesen, weil in dem Fall halt. Das ist, ich würde eher sagen, das ist halt mein Homeworld, auch Homeworld und man ist ja, finde ich, es gibt bessere Strategiespiele als Bitte? Homeworld. Objektiv. Für was? Was? Aber, <lacht> aber so wie halt bei dir, das, das Raumschiff-Design das, das ist, was dich triggert. Bei mir ist es halt die wunderschöne Umsetzung des Herr der Ringe Universums. Die mir hat es ja schon angesprochen äh, bei meinen Vorlieben. Du kannst kein Nekromanten sein. Aber den Nekromanten haben wir reingemoddet. Deswegen. Hast du <lacht> aber mir fällt auch, mir fällt auch kein
1: Ringespiel ein, das ich besser fände als äh, Schlacht um Mittelerde. Rückkehr des Königs ist ein gutes Spiel. Ja. Ähm, Schatten des Krieges, war das der erste Teil? Äh, Schatten des Krieges ist äh, der zweite. Ist der zweite. Film, genau. das, das, ich, immer wieder ja, rege ich mich auf, Benahmen. was für eine
0: dumme Serienbenahmung dieses Spiel hat. <lacht> Mordor's Schatten war es, ne? Ja.
1: Ähm, genau, das ist auch ein gutes Spiel, aber ich finde. Äh, Schlacht um Mittelerde ist auch für mich so das beste hattering Was ich noch vergessen habe: GTA. Ja. Jetzt erst wieder ja. 90 Millionen verkaufte Exemplare, wahrscheinlich das erfolgreichste Entertainment-Produkt
0: ever. Ja, ja. Damit haben wir ja unsere Antwort, oder? Ja. Wir es haben ja die GTA. ganze Zeit rumge rumgedruckst mit ja, die Sokrates-Philosophie, ah, die Story. Nein, es sind die Verkaufszahlen. Ja, sind die Verkaufszahlen. Die ein gutes Spiel ausmachen. Ja. GTA hat sich mehr verkauft als alles andere. Und dann musst
1: du noch die ganzen Mikrotransaktionen rein und ja. mit den Shark Cards und so, wo man auch einfach sagen kann, <lacht> das ist ja einfach nur gut. Ja.
0: Ja. GTA hat so mehr. Ja. GTA hat mehr Geld eingenommen als Avatar und vom Winde verweht zusammen. Ähm, das ist ja die besten Filme sind die, genau. die Die, also, erfolgreichsten, die <lacht> erfolgreichsten jedenfalls. Okay. Und das ist ja das, was hier zählt. Ich, ich weiß gar nicht, warum wir so lange rumgeschwätzt haben, wenn wir von Anfang an drauf kommen können. Ich habe nur
1: drauf gewartet. Ja. Ja. Das Geld ist es. Aber, aber mal scherz beiseite, ich finde tatsächlich, dass die GTA-Reihe äh, sehr viel, also in sehr vielen Kategorien eine unglaubliche Serie ist. Äh, fürs Open-World-Genre, das ja. ja in unserer Zeit eines der dominantesten, ist ja nicht wirklich ein Genre, aber Spielkonzepte ist äh, überhaupt und aber auch auch wie es Storytelling betreibt, wie es eben mit Popkultur umgeht, wie es ähm, den Spieler in eine bestimmte Rolle versetzt und so. Es gibt auch sehr viele kontroverse Seiten von GTA und es gibt auch sehr viele Dinge, anders als jetzt äh, Maurice bei Portal, die man an GTA an der Spielmechanik kritisieren kann, die Linearität der, der Mission. Ich meine, wenn Rockstar mhm. eins nicht kann, dann ist es halt, ähm, sage ich mal, Missionen richtig zu öffnen ja, in, äh, in der Sandbox. Es hat nur eine große Sandbox, aber die Missionen sind oft sehr
2: linear. Mhm. Womit es dann ähm, wieder
0: dem Prinzip widerspricht, das Michael ja vorhin abgelesen hat vom
2: Blatt. Naja, mhm. wenn du eine Herausforderung hast, ich erinnere mich noch in GTA San Andreas, diese dumme Mission, wo man das. Hast du halt also das Flugzeug abschießen, nee, dem Flugzeug hinterherfahren oder das Flugzeug abschießen muss am Ende, diesem, diesem komischen ähm, Nahpropellerflugzeug da folgen. Das war Und du genau. am Boden warst so du musstest dann. Ja, auf jeden Fall die Mission, die ich nie vergessen werde, außer jetzt. Ja? sehr das gut war, sehr, sehr überzeugend Micha <lacht> weil aber sie halt einfach eine Herausforderung war und die dann zu überwinden auch nach dem fünften Versuch ist ja dann auch wieder gut ne? auch wenn du die Problemlösung eher dann auf der Hand liegt aber dann selber irgendwie dahin zu kommen ist ja dann immer noch die stimmt das Ding ja ja GTA tatsächlich Es macht schon, macht schon vieles richtig außerhalb Mission zu sein und äh, alles was, alles was irgendwie Spiel und Schuss und Waffenmechanik ist, finde ich, ist auch immer so, naja, kann, kann, man, kann man so machen, kann man aber auch. Aber trotzdem, das drückt schon viele Knöpfe auch. Ja, aber noch die einzige also
1: ich meine, du kannst in Vice City nehmen, dass äh, diese dieses Scarface 80er-Jahres-Setting, da tauchen Leute, also viele Leute sind der Meinung, dass eben GTA danach in, in, in seiner Welt nicht mehr besser wurde und ich kann diese Position schon verstehen. Vice City, das war einfach ein unheimlich ähm, künstlerisch geschlossenes System. Das mhm. war unheimlich gut gemacht, diese Atmosphäre. Und auch bei, bei San Andreas, das war ein bisschen das, was mich... Also ich fand zum Beispiel Los Santos, dieses 90er-Jahre-Gangster-Feeling, was sie da ähm, hervorrufen wollten, hat in Los Santos, in GTA San Andreas, so großartig funktioniert mit seinen, mit seinen Kumpels da um äh, um den Block fahren und wie sie von den Kleinigkeiten, wie du da in der Fastfood-Kette stehst und Sachen bestellst mhm. und diese Atmosphäre, die Lichtstimmung und so, das war großartig. Jetzt haben sie dann aufgebrochen. Äh, ich finde, GTA San Andreas hat einfach zu viel gewollt dann mit San Fierro und Las Venturas. Das hat sich dann so ein bisschen verloren in diesem ganzen Popkultur- Potpourri, dass es da, da umsetzen wollte. Ähm, aber ja, eben, das, war, das war großartig. Und auch GTA 5 natürlich wegen all der Sachen. Wir haben dem Ding ja auch eine, äh, sage ich mal, nicht kleine Wertung. Ja, Völlig zu Recht. Ähm, ja, und das ist, was, äh, ich bin selbst niemand, der jetzt, ähm, weil wir eben vorhin darüber gesprochen haben, permanent nach Los Santos zurückkehrt. Aber ich werde nicht vergessen, was ich da erlebt habe. Und das ist eben auch...
2: Das ist ja der denkbare Moment. Da sind wir wieder. Die beste Währung, ja. die es geben kann für ein Spiel, ist einfach die Geschichte, die du danach noch jahrelang weitererzählst. Auf jeden Fall. Mal. Übrigens, ich habe in GTA 4 doch die Spielmechanik gebrochen oder mit der Sandbox gespielt, auch in Missionen, weil ich nämlich immer oder oft vor einer Mission, wenn es mir möglich war zumindest, einen Helikopter geklaut habe, um dann zum Auftraggeber zu gehen und zu sagen, hey, äh, hier gib mir die Mission und da hattest du den Helikopter oft noch. Und konntest dann mit dem Helikopter irgendwo hinfliegen, statt irgendwie ein Auto nehmen zu müssen. Und das war viel lustiger und viel cooler, weil du halt noch mehr Scheiß dann irgendwie anstellen konntest mit diesem Flieger oder auch direkter irgendwo hinkommen, wo du sonst mit dem Auto irgendwie umständlich hinfahren musstest. Also ein bisschen an kreativer Problemlösung ist doch noch drin. Ja.
0: So, Jetzt haben wir ja ein paar Kriterien dann doch irgendwie gefunden für gute Spiele. Wir haben ja. äh, eine, eine starke Fiktion, die dich auch, die glaubwürdig wirkt und die konsequent umgesetzt ist. Wir haben äh, das. Gefühl der Belohnung und oder der Leistung. Idealerweise sollte er das eine auf das andere folgen. Wir haben äh, die Entscheidungen, die Spielerfreiheit, dass der Spieler sich einbringen kann in irgendeiner Form in das Spiel und auf relativ weit gefasste Art. Das muss ja eben nicht ein Life is Strange Entscheidung sein, aber auch schon ein Dark Souls Bosskampf, finde ich, kann das ja sein, weil du dich entscheiden musst, in welcher Strategie gehst du ihn an. Äh, am Ende wird immer der Tod des Gegners dastehen. Das, da ist dann keine Branching-Storyline. Aber selbst das ist ja schon ein bisschen Spielerautorenschaft mit im Spiel. Mhm. Ähm, wir hatten. Den denkwürdigen, die denkwürdig, dass es einem im Gedächtnis bleibt, ist glaube ich aber mehr das Ergebnis solcher Kriterien. Das ist ja schwer, finde ich, als Kriterium vorne ranzusetzen, weil das ist mehr das Ergebnis von Qualität mhm. als jetzt, äh, weil das, das lässt sich schwer, sehr schwer vorher irgendwie, sagt ja nicht als Entwickler so. Ja wir bauen einen denkbaren Moment ein und naja. dann hat sich das erledigt. Außer äh, so. in Bezug auf die Story halt. Ja. Ne? Es sei denn,
2: wenn die Story dich irgendwie überrascht mit etwas, was du nicht erwartet ein hast. Ein
0: Story-Twist, ein guter, das stimmt. Genau. Oder
2: auch nicht nur, auch wenn die Spielwelt irgendwie mit deinen Erwartungen bricht, keine Ahnung, dass du eben in Skyrim, in diese Schwarzweite runterkommst, in diesen Pilz-Dungeon, von dem man vorher niemals irgendwas gesehen hat und der ein komplett neues, ein eigenes Grafikset ist. Ist ja auch so eine Art von Überraschung und Bruch. Genau. Also sowas kann man schon mit einplanen, aber ja, klar. das Aber es äh, ist,
0: genau, ich würde es eben, dass ich eher so ans nach dem Ist gleich in der Gleichung ja. stellen als davor. Das hatte ja die Wirkungszeit. Genau. Ja. Und, und was wir eben noch hatten, was denke ich auch sehr wichtig ist, war ein eingängiger und auch eleganter und nicht ein nicht überladenes Kernprinzip. Genau. Muss ja nicht jedes Spiel Portal sein oder sowas, aber sollte halt vielleicht auch nicht jedes Spiel The Division sein. Ich denke, es, ist ja, es gibt ja dann auf jeden Fall noch mehr Raum, als in Portal noch Sachen drumherum zu bauen. Portal ist ja wirklich eins der minimalistischeren Top-Spiele eigentlich in den, letzten, ich weiß gar nicht, in den letzten zehn Jahren überhaupt, die es, die es gibt. Aber im Kern muss trotzdem sowas stehen, denke ich, wie jetzt ein Diablo hat, dieses... Monster töten, Beute aufnehmen, wieder Monster töten. Ja. Alles andere ist drumherum, es kann schön sein, hat ja auch Diablo mehr als das, ähm, braucht eben dieses äh, ein, ein Kernprinzip, das äh, dir genug Lust macht, dass du entweder es zumindest bis zum Ende gerne spielst oder sogar, wenn bei anderen Leuten als mir, äh, du später nochmal zurückkommst.
2: Genau. Und was wir halt noch ein bisschen hatten, war dieses Wachstum, die Heldenreise, die die mir angesprochen hat. Sei es jetzt in einem Rollenspiel, in dem man immer stärker wird oder auch in einem Stellaris, und jetzt habe ich es doch gesagt, in dem das eigene Imperium immer größer ja. und mächtiger wird. Und ich finde aber, Stellaris hat tatsächlich noch ein Beispiel dafür, wie Dinge auch mal nicht so gut gemacht sein können, weil da dieser Core-Loop, und ich liebe dieses Spiel, ich habe es schon oft genug gesagt, irgendwann gibt es den Stellaris-Podcast nur mit mir eine Stunde lang Gelaber. Ja, den, den musst ja. du auch
0: allein machen, weil das, da, bin, da bin ich nicht Vielleicht dabei. Am Anfang
2: noch da, man hört er nur noch ein leicht, leichtes ja. Schnarchen im Hintergrund. <lacht> ähm, aber was es nicht gut macht, ist tatsächlich diesen Core-Loop immer spannend zu halten. Weil eigentlich erwartest du ja einen richtig guten Flow. Ja, dass es halt immer was zu tun gibt, du immer coole Sachen entscheiden kannst und regelmäßig dann immer irgendwie was Spannendes passiert. In Solaris ist es halt immer noch, auch mit dem neuesten DLC, auch nach Patch 2.0, teilweise Leerlauf. Du sitzt halt da und denkst dir, okay, ich kann nichts tun momentan. Ich muss warten, bis meine Wirtschaft irgendwie auf dem Level ist, wo ich sie brauche. Ich muss warten, bis meine Flotte aufgebaut ist. Ich muss warten, bis der Nachbar irgendjemand anders den Krieg erklärt, damit ich ihm in den Rücken fallen kann. Etwas, was ich nie tun würde, aber vielleicht passiert's mal, ja, versehentlich. Ähm, Natürlich. Aber da siehst du halt auch wie so ein... Also daran müssen sie noch arbeiten. Deswegen habe ich Stellaris auch bewusst jetzt gerade nicht genannt, bei dieser Liste der besten Spiele aller Zeiten, weil es ist sehr, sehr, sehr gut. Aber es ist noch nicht da, wo ich sagen würde, das ist perfekt
1: geschliffen. Mm. Ich finde es beachtlich, wie ihr das äh, gerade alles zusammengefasst habt. Ähm, was ich jetzt eigentlich nur zu so sagen konnte, ist, wir haben auf jeden Fall mehr über Videospiele rausgefunden als Sokrates.
0: Ja. Das, das finde ich, äh, find ich doch gut, ja. ja. Schön. Können wir das bitte, können wir da T-Shirts
2: drucken für den Podcast? Ja. Mehr über Videospiele rausgefunden als Sokrates? Ja. GameStar-Podcast.
1: Ja. Ich meine, wir waren ja jetzt so ein bisschen auf Gedankensuche und wir haben ja, äh, wie ihr schön skizziert habt, auch viele einzelne Sachen rausgefunden. Und man kann uns auch ein bisschen vorwerfen, dass es das natürlich jetzt so ein, ein, ein Bewusstseinsstrom war, aber wie gesagt, immer noch mehr als Sokrates, ja. als Platon, als Aristoteles, als die ganzen alten Griechen
0: und äh, das kann man uns echt an den Hut pinkeln. Ich, ich ja. finde auch, also ich würde ja durchaus sagen, ähnlich wie Sokrates das Gute nicht gefunden hat, haben auch wir vielleicht noch nicht den der Weisheit allerletzten Schluss gefunden, aber ich würde mal, wir haben jetzt da in einer Stunde. Schon ja. sehr viel. Wenn man jetzt mal sagt, ich glaube, in, in zwei, drei weiteren könnten wir tatsächlich eine objektive, allgemeingültige Definition für das Gute erarbeiten, während Sokrates sein ganzes Leben lang daran gescheitert ist und am Ende den Schierlingsbecher trinken musste. Also, ich ja. finde, dass. Äh, Auch genau deswegen, <lacht> weil, deswegen. Das, weil er frustriert ja, war. Er ja. dachte, ja. ich, komme aus,
2: ich komme aus meinem Fass eh nicht raus. Ja, ich trinke jetzt mal Schierlingsbecher. Wahrscheinlich sitzt gerade die komplette deutsche Entwicklerszene an den Lautsprechern, hört sich diesen Podcast an und denkt. Diese Idioten, ja, ist ja alles verkehrt, alles, was sie über Gameplay Loops und sonst was erzählt haben, ist alles Mist. Aber dann ist das eine Challenge. Kommt hier in diesem Podcast und erklärt uns, was besser, was, was richtig ist, was das wahrhaft Gute ist. Ja. Und wenn ihr Lootboxen sagt,
0: das ja, ihr weiter. sollt noch einen Podcast über das wahrhaft Schlechte machen, vielleicht. <lacht> ja, ja weil, oh, das ist gut. Dass, äh, aber, ja, aber kann man ja durchaus ernsthaft sagen. Jeder, jeder Entwickler da draußen, der, der hier vielleicht mal drüber reden will, was gutes Game Design ausmacht, äh, offene Einladung. Und natürlich, wenn alle Entwickler hier äh, vor, äh, am Lautsprecher sitzen, würde es das heißen, dass die komplette deutsche Entwicklerschaft äh, Plus abonniert hat. Ja. Und dann sind sie ja per Definition gut. Und was keiner Genau wie weiß, all unsere Hörer per Definition gut sind. Was keiner weiß,
2: ist ja, dass alles Geld, was wir von Plus-Mitgliedern bekommen, heimlich in einen Crowdfunding-Pool fließt für dein Necromancer-Spiel. Ja. Das dann die Zuhörer entwickeln müssen. Genau. Wir haben das
1: noch, Wir haben das sowieso, ja. sowieso schon so gesponnen, dass äh, die Plus-Mitgliedschaft Maurice glücklich macht und jetzt wissen die Leute auch, warum. Ja. Es geht seinem Projekt zugute, kommt es zugute.
0: Ja. Genau. Finde ich gut. Wir müssen das ja, ja, also Jetzt wisst ihr, wofür ihr zahlt. Es ist nicht für irgendwie Michael Grafs unsinnige Sachen, die er da täglich veröffentlicht auf Plus, und, äh, sondern... Es ist wirklich für einen guten Zweck. <lacht> Dem ist nichts hinzuzufügen. Nee. Ja, ich finde, damit haben wir das Gute doch gut definiert. Ja. Und, und damit ist es auch gut. Ja,
2: damit Danke ist es fürs gut. Zuhören. Das hat äh, großen Spaß gemacht, das war sehr, eine sehr äh, spannende Diskussion. Ein Bewusstseinsstrom, ja, aber auch, finde ich, ein erkenntnisreicher. Ja, hoffe ich doch. Und äh, so soll es sein. Das ist ein guter Podcast, kann man sagen. Da ja, haben wir das jeden auch gelöst. Fall, ja. und, und, und schreibt
1: gefälligst viel in die Kommentare, ja. ja. Äh, auch hier wieder wird Maurice unter jedem Kommentar antworten. und ich, wir sind natürlich auch jetzt, jetzt verspricht
0: er das ständig, Das ist ja gar nichts Besonderes Wir sind mehr. natürlich
1: auch super neugierig. Er setzt sich jetzt durch <lacht> als oh, Erwartungsleitung ja. ja, ja. für das Plus-Abo. Das haben wir, irgendwann schreiben wir im Heft ja. drauf, direkte Antworten von Maurice Weber. Richtig.
0: als äh, ja gut, aber wenn ihr mir mal Spiel finanziert mache ich das auch gerne. Ja, eben. Äh, und und äh, wir,
1: natürlich sind wir neugierig, was ihr so sagt zu diesen ganzen Fragen, was für euch ein gutes Spiel ausmacht. Das ist ja wirklich was, da kann man stunden und tage und Wochen lang diskutieren und genau das werden wir auch in den Kommentaren tun, aber dafür müsst ihr natürlich viel schreiben und
0: wir freuen uns immer sehr und wir lesen das alles. In der Tat. Äh, gerne her damit. Ähm, ich finde ja die Frage, was ein guter Podcast ist, beantworten wir mit jeder Folge aufs Neue. Äh, nee, immer mehr. Immer mehr. Wachstum. Ja, ja, genau. oh. Richtig, ja. richtig. Äh, Genau, und äh, wie Micha sagte, ich glaube, damit ist es gut. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fandet auch die Folge gut. Äh, ich fand auf jeden Fall meine wunderbaren Mitredner hier gut. Oh. Den Dimi ein bisschen mehr als den Micha, weil der Micha, der, der redet nicht nur Gutes. Und, und der Dimi hat eine sehr gute Analyse geliefert heute. Aber der, der Micha ist auch ganz okay. Hast du das auch auswendig gelernt mit deiner Einleitung? Ich lerne jetzt? überhaupt nichts auswendig. <lacht> ja, das ist alles Bewusstseinsstrom, mein tiefer Geist ist ein endloser Springquell. weißt du? Man muss nur seine Angel auswerfen und schon hast du einen großen Gedanken am Haken. Macht es gut, liebe Leute. Wir <lacht> gehen jetzt nach Hause. Ja. <lacht> es ist Zeit. Tschüss. Tschüss.
1: Ciao. So selten hier zusammen. Da können mhm. wir eigentlich auch mal ein bisschen... Ein bisschen generell unterhalten? Nee, Business, Business.
2: Okay. <lacht> typisch Movies. Ja. Ich raschel ein bisschen mit meinen Blättern. Um, um meine schöne Einladung kaputt zu machen. Nee, um zu hören, dass ich mich vorbereitet habe. <lacht> und die Leute wissen, wer hier Blätter hat und wer keine. Raschelt ihr doch mal mit euren Blättern. Ich habe Wasser dabei. Das habe ich auch. <lacht>